0: Mážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu vás zdraví v relácii Vzdelávanie pre dospelých Miroslav Hazucha, ktorý vás bude touto reláciou sprevádzať. Témou dnešnej relácie sú Rizika obranej zmluvy DCA. Potitul relácie je Existuje riešenie tejto krízovej situácie. Do štúdia na diálku cez Skype prijali pozvanie inžinier Pavel Marko plukovník vo výslužbe. Zdravím ťa, Pálko. Pozdravujem srdečne teba aj poslucháčom. Ďakujem za pozvanie. A druhým naším hostom je doktor Jozef Viktorin, generál vo výslužbe.
1: Zdravím vás, Jozef. Dobrý deň, ďakujem. Pán redaktor, pozdravujem aj palka všetkých poslucháčov, ktorí si nájdu čas a budú nás počúvať v tejto diskusii. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Výborne, takže prejdem rovno na prvú kážku Pred reláciou sme sa o tom rozprávali, že aké rizika hrozia. Samozrejme preberieme to v roku 2018. Konkrétne to bolo 11. júla. Tak televízia Joj mala celkom zaujímavú reportáž. Je to dvojminútový výstrižok z tejto Relácie, tak si tú audio časť teraz vypočujeme. A dôležité je to najmä z toho dôvodu vedieť, že ako sa správajú americkí vojaci na našich cestách, verím tomu, že to nebola ujedinelá situácia, že sa nejednalo o nejaký mikrospánok mladého, neskúseného vodiča, čo sa môže stať. Skôr, Na druhej strane ma prekvapila tá reakcia, alebo skôr arogantnosť tých amerických vojakov, ako sa k tejto dopravnej nehode postavili. Najskôr toto rozoberieme. Samozrejme pripomínam, že sa jedná o reportáž televízie JOJ.
2: Kuriozná nehoda na, neho na Plavníckom kopci v Starolubomianskom okrese. Osobné auto sa tu zrazilo s americkým nákladným vozidlom. Pozeráte sa na exkluzívne zábery, ako k tomu celému došlo. Je vidieť presun niekoľkých vozidiel amerických jednotiek na to. Návest toho posledného takto narazil do osobného auta. Vojenské vozidla často týmto úsekom neprechádzajú a preto, keď vystúpili ľudia z havarovaného vozidla, nevychádzali z údivu, kto im zdemoloval jednu úplne celú boč Časť. Aj pomáhali vám, vystúpili, nezastavili?
3: Ja až dole tam zastavili.
2: My nám nie Nič, nevyšli ku vám, že nie, sa vám niečo nestalo. Nie, nič. Maličký osobák nemal oproti takémuto kolosu šancu, že pochybil americký vodič, to nám potvrdila aj polícia. Vraj sa mladý vojak dostatočne nevenoval riadeniu a v nemá nemal náves pod kontrolou.
4: Vojak americkej armády z NATO viedol súžobné vojenské vozidlo, pričom pri klesaní v miernej pravotočovej zákruty s návesom prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oprotiudnúcným vozidlom.
2: Čtyria byvakami cestujúci sa z tohto neprijemného zážitku nevedeli spametať, že nemuseli pomáhať záchraná ich fyzicky bola v poriadku. Psychicky to ale znášala veľmi ťažko. sme Sme to teraz ani môžeme Ťažko povedať, či sa americký vojak posádke z auta v tejto chvíli ospravedlňuje. Podľa našich informácií ani len nezaplatil pokutu. Američania sa po celý čas podľa nášho zdroja vyhovárali na medzinárodné dohody a po nehody údajne bez ospravedlnenia odišli. Ministerstvo obrany nám potvrdilo, že o tomto presune vojenského konvoja vedelo. I išlo o štandardný cestný presun americkej jednotky, ktorý bol ozbrojeným silám vopred ohlásený. Zároveň dodávame, že americká strana sa v prípade presunu vozidiel nevyžiadala sprevádzanie príslušníkmi vojenskej policie bez vyše policajných zborov. Zo severovýchodu Slovenska, Maja Pavlíková, televízia. Joj.
0: Takže toľko reportáž a teraz otázka rovnaká na vás obidvoch. Keď niečo takéto sa stalo pred tromi rokmi, aká bude vlastne situácia teraz, keď neviem, či vôbec môžem sa vyjadriť, že zajtra tá zmluva nebude ratifikovaná, ale za predpokladu, aká je momentálne situácia, tak veľký predpoklad je. Majú ústavnú väčšinu, na to im stačí obyčajná väčšina, takže Čakajú nás krušné časy, najmä tam, kde si ty palko, lebo vo vedľajšej dedine bývaš od Sliača. Takže ako sa vy vlastne na toto dívate? Budete mať tam blízkosti americké vojenské posádku, ktorí budú chodiť tak ako kedysi sovietskí vojaci. Môže sa stať všeli čo možné. A teraz tá najťažšia otázka na vás obidvoch. Tá zmluva je tak veľmi zle urobená, že oni, podľa toho, ako sme boli informovaní, tak v podstate nenesú trestnoprávnu zodpovednosť. Dokonca skutky, kde je trestná sadzba nižšia ako 3 roky, sa vôbec nemusia nahlasovať. V podstate toto bol len z nášho trestného poriadku prečin, takže toto by sa ani nenahlasovalo. No a teraz dávam vám slovo, že ako vy vlastne takéto, čo si vnímate? Skúsme najskôr pán Marko. No, ďakujem, Mirko. My sme
4: s Jožkom Viktorinou o ob- a on je generál, takže ja by som prednechal
0: slovo najprv generálovi. Ja, dobre. Takže pán Viktorin, máte slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne a za slovo. Samozrejme, a to reportáž obehla vtedy Slovensko, ktorú si aj teraz pustili v uputávke. Je to dobrý príklad toho, ako reálne tá situácia môže vyzerať po podpísaní tejto dohody a po príchode príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov na našej územie. My si tu musíme povedať jednu podstatnú záležitosť, ktorú by som chcel, aby poslucháči si uvedomili, že my sa tu bavíme o operačnej legislatívnej autonómii, ktorá v podstate znamená to, že v prípade takýchto nejakých udalostí, ktoré by sa stali, na ceste, dopravna nehoda, prípade niečo iné, alebo nejaké výtržnosti, ktoré viete, príslušníci ozbrojených síl ktorékoľvek krajiny, sú mladí chlapci, ktorí aj mm, sa budú chcieť zabaviť a tam môže, tak ako sa stalo v Polsku v predchádzajúcom období, asi možno mesiac dozadu, sa môže stať všetko možné, čo k takejto zábave patrí. Tá legislatívna autonomia znamená to, že samozrejme m, americká polícia americké orgány si túto záležitosť budú riešiť sami v prípade, že uznajú za vhodné, to upozorňujem, že v prípade, že uznajú za vhodné, tak nás budú informovať a väčšinou sa to ale nerobí. Normálny ten status quo je také, že to si americká strana vysvetľuje a rieši a vyšetruje sama v každom, v každom prípade. Čiže... Bude to veľké memento pre nás, lebo už samotný počiatok a to by som chcel zvýrazniť tejto dohody. Viete, nemuseli by sme riešiť tieto konkrétnosti, keby táto dohoda nebola podpísaná. To si treba povedať jednu záležitosť a povedať si to nahlas. Slovenská republika takúto dohodu nepotrebuje. Myslím si, že sme dosť suverénny, autonómny štát, ktorý vie, čo chce, vie, kam patrí a vie, čo je potrebné z hľadiska jeho budúcnosti pre rodiny a ďalšie generácie Slovákov, ktoré, ktorí tuto, na tomto našom území žiť budú. Čiže dobre, verme úvahu ten senátor ktorý ste povedali, že majú väčšinu, že zajtra tá dohoda bude schválená, to znamená, že dohoda pôjde k pani prezidentke, ktorá svojim podpisom stvrdí ratifikáciu a tým pádom bude platná. Čo môže nastať? Okrem tých situácií, ktoré, ešte raz hovorím, okrem tej situácii, ktorú ste vypovedal, môže nastať ešte kopu iných záležitostí a slovenská verejnosť bude len veľmi ťažko hľadať vyníka ktorý niečo takéto zapričíni. V každom prípade je to precedens. To, čo pani redaktorka povedala, že sa pravdepodobne ospravdlňovali príslušníci ozbrojených síl, treba povedať jasne. Príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov pri presune do Európy na ktorúkoľvek misiu, akéhokoľvek charakteru, pracujú jednoducho podľa určitého manuálu. Tento manuál im ukazuje, že čo majú povedať v prípade nehody, akým spôsobom to komunikovať a tak ďalej. V každom prípade keď nepríde na stratie, na živote. V každom prípade, a vozidlo je pojazné, môžu z tejto nehody. Alebo z miesta, kde tá nehoda bola spáchaná, odísť. Čiže to nebolo ospravedlnenie, to bolo jednoducho povedané, tak, ako bolo naznačené, že sme pod e, americkou jurisdikciou, že v podstate z hľadiska medzinárodných dohôd sme vyňatí z týchto dohôd, myslím, príslušníci Spojených štátov sú vyňatí z medzinárodných dohôd a všetko ostatné sa bude riešiť inou Inou cestou tak, aby prípadne poškodení boli očkodnení v prípade, že bude dokázaná nejaká vina toho príslušníka ozbrojených síl Spojených štátov. Ale čo chcem povedať na záver v tomto svojom úvodnom predslove, Podstatné je to, že náš občan a my sa vôbec nedozvieme, či tá, toto bolo vyšetrené, či viníci boli postihnutí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to má kopu iných detajlov, ktoré našich občanov by mali zaujímať a nás by mali zaujímať. Samozrejme je politikov, keď budú hlasovať a nie len slepo zdvíhať ruku podľa palca hore alebo palca dole. Toľko na úvod e, e, tej vaše prvé otázky.
0: Ja to ešte trošku posuniem ďalej. Vy ste sa tam zmienili o tom incidente, ktorý bol v Polsku. Tam podľa, ak si dobre pamätám, tak opitý americký vojak tak udral policajtku a takisto napadol aj jej kolegu. Na Slovensku, keď sa niečo podobné stalo, že podnapity Mladík kopol policajtku, tak bol nepodmienečne odsúdený, takisto ako napríklad Frúny alebo Majsky, na 8 rokov nepodmienečne, ktorí ukradli miliardy. Čiže z hľadiska tohoto, ak by platilo, povedzme, právo slovenské útok na verejného činiteľa zo strany príslušníka Spojených štátov, tak v podstate by to bolo. Chápané, že to prevýšilo tú trestnú sadzbu nad tie tri roky. Lenže, teraz otázka veľmi ťažká. Na základe, akého práva sa to bude posudzovať? Amerického alebo slovenského? Pretože tá zmluva je dosť tak ošemetne urobená, že v podstate američania budú ťahať za dlhší koniec a Slováci zakračí. Nech sa páči, pán Viktorín, ešte toto môžete.
1: Ja by som ešte dodatok povedal, myslím, že to som povedal v tom úvode, tá legislatívna autonómia je odpoveďou na tú vašu otázku. Otázku, samozrejme, tieto záležitosti sa budú posudzovať na základe americkej jurisdikcie. Môžeme komunikovať, alebo respektive budú komunikovať s našimi orgánmi a môžu komunikovať, ale konec koncov, ten záver a to finále vynesenia toho verdiktu bude na americkej strane.
0: Dobre, palko chceš to ešte aj ty okomentovať? Áno, no, ja si myslím, že generál Viktor Joško to veľmi dobre v podstate zhrnú.
4: Bude určite priestor, aby sme hovorili o niektorých ďalších e, jednotlivých častiach tej dohody. Toto je len jedna otázka, ale e, chcem zvýrazniť to, čo už bolo povedané, že naozaj Slovensko takúto dohodu nepotrebuje, a nebudem to opakovať prečo, lebo to bolo dobre vysvetlené. Ja by som chcel povedať, že e, tá dohoda predovšetkým e, bola zle načasovaná. Tým nechcem povedať, že to nebol záver. E, po druhé, bola zle odkomunikovaná, e, čo potvrdzuje vlastne aj to, akým spôsobom boli brané pripomienky už generálneho prokurátora, alebo aj inej odbornej verejnosti, alebo aj protesty v obyčajnej verejnosti No a po tretie, môže mať tá zmluva veľmi ťažké, konkrétne dopady na občanov Slovenskej republiky. Občan Slovenskej republiky je v porovnaní s americkým vojakom na základe tejto dohody e, druhotriedným a tento incident to jednoznačne potvrdil. Ja by som okrem toho, čo už bolo povedané, chcel použiť ďalší príklad. Mal som jedného veľmi dobrého priateľa. Bol to Slovák, žijúci vo vojvodine, bol kňazom a pravidelne chodil do Maďarska na, na výpomoc svojmu maďarskému kolegovi, co to v okolnosti tiež to bol slovenský kňaz, e, spovedať. A pri jednej takejto ceste e, zahynul pri dopravnej nehode, pri čelnej zrážke s americkým žipom pri Balatone. E, Tuto udalosť americkí vojaci spolu samozrejme s oficiálnym predstaviteľním Maďarska. týždeň držali v tajnosti, pretože na mieste zahynul. Týždeň sa jeho matka nevedela dopátrať a pomáhali sme jej s tým viacerí, že kde vlastne sa stratil Janko. Týždeň sme ho nemohli nájsť a až potom, po týždni, keď títo dotyční vojaci boli presunutí do Ramštajnu na základňu, tak až potom priznali, že teda je mŕtvý. A potom sa mohli odohrávať ďalšie veci. Chcem tí, čo to nevedia, pripomenúť, že v tej dobe už americká armáda mala v základňu v kapošvári a títo vojaci patrili práve na túto základňu. A Maďarská republika už mala podpísanú túto smluvu, ktorú aj naši štátni predstaviteľa hovoria, že je identická. No, nie je identická a už to viacerí spochybnili. A ja sa... Najviac čudujem tomu, že či už je to prezidentka alebo je to predseda vlády alebo minister obrany alebo minister zahraničných vecí, keď odmietajú argumenty proti tejto zmluve, že to s takou, s takou ľahkosťou dokážu spochybňovať, že mi to až nejde do hlavy, že si môžu myslieť, že slovenský národ alebo občania Slovenska sú natoľko Uh, intelektuálne zaostali ako keby nevedeli čítať s porozumením pretože každý kto si tú zmluvu prečíta jednoducho musí pochopiť že nemôžem to povedať inak že klamu keď vysvetľujú niektoré veci tak že odmietajú tie argumenty takže uh, toto možno len tak na úvod by som chcel povedať že naozaj tá zmluva nie je pre Slovensko nepotrebná, ona je aj
0: nebezpečná Pálko, pred reláciou si hovoril, že ste poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za vašu úniu veteránov poslali otvorený list a, alebo skôr výzvu. Dobre by bolo, keby si našich poslucháčov zňou ňou oboznámil a takisto aj s čiastkovými odpovediami od jednotlivých politických strán alebo jednotlivých poslancov. Takže nech sa páči, má slovo. Áno, dobre, no tak my sme sa ako členovia
4: Únie vojnových veteránov, ale hlavne ako vojnoví veteráni jednotlivo zúčastnili minulý týždeň druhého na tom proteste, ktorý bol organizovaný pred Národnou radou. Ale boli sme aj v Národnej rade, pretože sme predpokladali, že bude prerokovávaná tá dohoda, no bolo to odložené o týždeň. Takže na základe toho sme sa rozhodli, že všetkých poslancov sa pokúsime osloviť tak trošku e, nadšredím do duše, ako ľudia, ktorí sú k tomu oprávnení, pretože oni, poslanci Národnej rady, rozhodovali o tom, že nás vysielali na zahraničné misie e, vo väčšine prípadov do vojnových oblastí, alebo krízových oblastí. Takže to znenie toho oslovenia poslancov pred hlasovaním je asi takéto Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, Čaká vás doposiaľ najdôležitejšie hlasovanie. Hlasovanie o slovensko-americkej dohode v oblasti obrany. My vojnovi veteráni, účastníci zahraničných misí, ju odmietame. Niejedenkrát sme museli príjmať rozhodnutia ovplyvňujúce budúcnosť a niekedy aj životy mnohých ľudí. Neraz sme pritom vystavili ohrozeniu vlastné životy a 58 našich kolegov o život aj prišlo. Mandát nám k tomu vystavila práve Národná rada Slovenskej republiky. Nám nemá to našepkávať palcom hore či dole. Museli sme sa rozhodnúť sami a potom s tým žiť. Teraz to čaká vás. Tu už nejde o vaše koalično-opozičné handrkovanie. Vaše rozhodnutie vám národ nikdy nezabudne. No, vzhľadom k tomu, že sme toto oslovenie poslali teraz cez víkend, tak samozrejme ešte nie je veľa odpovedí, ale... Za zmienku stojí napríklad e, reakcia pána poslanca Peter Vons e, za Olano, ktorý mi odpísal. Vážený pán inžinier Pavel Marko, neviem, či píšete za všetkých vojnových veteránov, ale váš mail pôsobí výhražne a neobjektívne. Ešte raz sa prosím zamyslite nad svojimi slovami. Ak ste vy vo svojom živote niečo zle vykonali a nie je to v súlade s vašim svedomím, mali by ste oznámiť, pravdepodobne to oznámiť. No, na túto odpoveď samozrejme sa uh, ťažko dá reagovať, ale ja som mu odpísal. Vážený pán Bons, veľmi pekne ďakujem za vašu reakciu. Mám veľmi vysokú, má veľmi vysokú výpovednú hodnotu. Môžem vás ubezpečiť, že nielen ja, ale aj mnohí ďalší vojnoví veteráni dobre zvažujeme nielen svoje slova, ale aj skutky. Za tie sa mnohí slovenskí politici nikde vo svete nemuseli hambiť. Práve naopak sa nimi často chvália alebo chválu príjmajú. My sa v mene našich padlých kolegov budeme aj naďalej usilovať, aby ste nie len vy, ale všetci obyvateľia Slovenska aj naďalej stávali do mierových rán. E, takže to bolo k tomuto pánovi poslancovi. A potom ešte prišli dve reakcie. E, jedna prišla od e, poslanca poslanského klubu Sme Rodina, pána Miloša Strčka kde nám teda ďakuje za mail a súhlasí s nami, bude hlasovať proti zmluve. No a zatiaľ posledná reakcia bola od... Nie, pardon, ešte boli ďalšie dve. Poslanec Mazurek za republiku potvrdil, že budú hlasovať samozrejme celý klub, alebo všetci poslanci za republiku proti. No a pán Jan Seleš odpísal akurát asistent alebo asistentka. Ďakujeme za váš podnieť, posielame ho pánovi poslancovi na prečítanie.
0: Takže to je k tejto iniciatíve. No, z tvojho pohľadu, čo očakávaš od poslancov? To bol apel na ich vedomie a svedomie. Podľa článku 73 odsek 2 by mali tak hlasovať, nie podľa nejakých príkazov stranických klubov alebo politických centrál. Toto je dosť dôležité hlasovanie, pretože minimálne na 10 respektíve 11 rokov to ovplyvní budúcnosť Slovenska, samozrejme politickú orientáciu. Pre informáciu našich poslucháčov, tak pripomeniem, že strana NASA-NASA, Kotlebovci, tak zbierajú podpisy na ukončenie členstva v NATO, to znamená, podľa toho článku 13, tak po 20 rokoch od pravoplatného vstupu do NATO, tak na základe tej severoatlantickej zmluvy, podľa článku 13, možno požiadať vládu Spojených štátov, čo bol paradox. Aj ty si sa tomu divil, že prečo nie nejakú bruselskú centrálu a zkrátka generálneho tajomníka NATO, povedzme Stoltenberga, alebo kohokoľvek iného, lebo ten údajne je zvolený za guvernéra Národnej banky v Norsku, takže on čo chvíľa končí. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že prečo vlastne my máme oslovovať vládu Spojených štátov, to ako keby to bola ich súkromná organizácia, a zas na druhej strane. Ak je to takto všetko podriadené Spojeným štátom, tak na čo my potrebujeme ďalšiu zmluvu? Pán Viktorín, váš názor na to je aký?
1: Treba rozlišovať, rozlišovať. ďakujem pekne za otázku, treba rozlišovať dve, dve roviny tejto otázky, ktorú ste položili, že sú bilaterálne dohody a potom sú dohody, ktoré viažu Slovensko-Republiku v súvislosti so vstupom do Severatlantickej aliancie. Uh, vstup do Severatlantickej aliancie je vyriešený v legislatíve a hlavným dokumentom NATO-SOF tam sú všetky záležitosti, ktoré sú dostačujúce preto, aby Slovenská republika... Už ako člen Severoatlantickej aliancie si plnila všetky, bola členom a plnila si všetky záväzky. Že to nie je forever, ak sa hovorí, alebo do smrti, to vieme všetci veľmi dobre, lebo pamätáme si, že keď nám kedysi hovorili, že so Sovjetským zväzom na večné časy, ale nič netrvá väčšie. a my už dneska by sme boli veľmi zlí hospodári a veľmi zlí k svojim ďalším generáciám Slovákov, keď sme sa nezamýšľali, že čo Slovenská republika potrebuje, aká bezpečnostná architektúra je pre Slovensko najlepšia. To sa bavíme v kontexte v súvislosti s našim členstvom v NATO. Druhá otázka, ktorá sa dotýka presne tejto zmluvy, ktorú tejto dohody o obranej spolupráce so Spojenými štátmi, je otázka bilaterálneho charakteru. A tu už ideme nad rámec svojím spôsobom. Vidíte, ako je aj komunikované z Centrály Severoatlantickej aliancie, respektíve skôr nekomunikované či táto dohoda je potrebná pre Slovensko alebo nie je potrebná, či je potrebná pre Maďarsko alebo nie je potrebná. V podstate hovorí sa akurát o východnom krídle a každá z týchto krajín si musí samozrejme sa sama rozhodnúť, ako bude postupovať. Táto dohoda je nadpráca našich politikov. To treba povedať jednoznačne. My v hnutí republika takýmto spôsobom toto hodnotíme, takto to vnímame. Nerobme nadprácu. Robme pre vlastných občanov, robme pre vlastnú krajinu. Musíme si uvedomiť, že všetci tí, ktorí budú zajtra hlasovať, majú občanské preukaz Slovenskej republiky, kde je napísaná národnosť občan Slovenskej republiky. Čiže my nemusíme byť servilní pre krajinu, ktorá bude u nás pôsobiť 10 možno viacej rokov. Lebo vypoved... Keď už sa to schváli a vypovedom tejto dohody, je veľmi náročný právny akt. To sú tie dve roviny, ktoré by som chcel túto spomenúť. Nebudem samozrejme viazať tieto dva problémy do jedného, lebo dneska je hlavnou a prioritnou úlohou pre nás neschválenie dohody o obranej spolupráce so Spojenými štátmi. Otázka nášho členstva nečlenstva v NATO je otázka veľmi silná. Pozícia hnutia republika je jednoznačná. Hľadajme iný priestor na etablovanie sa Slovenskej republiky v bezpečnostnom priestore Strednej Európy a Európy generálne. To znamená, že je veľa príkladov ako je Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, ktoré nám môžu slúžiť ako príklad, akým spôsobom vieme v bezpečnostnom prostredí v budúcnosti pôsobiť. My nemôžeme si vytvárať sami pre seba prekážky, ktoré nám bránia sa baviť e, s našimi susedmi na východ na západ, na juh, na sever. My musíme mať vytvorený kompletný priestor na tieto rozhovory. Slovensko je malá krajina na to, aby sme si vytvárali podpisovaním nejakých dohôd, uzatváraním nejakých zmluv, vytvárali si umelých nepriateľov. To znamená, aby sme my ukázali niečo iné, než reálne sme. Slovensko nemá nepriateľa. Slovensko je mierumilovná krajina, ktorá s každým chce vychádzať. To máte ako keď máte v kuchyni v obývačke stôl, má štyri nohy. To znamená, že aj naša orientácia musí byť na štyri svetové strany. Nesmie byť jednoznačná, jednosmerná, alebo dokonca by som povedal, že len, e, len v jednom prúde. Tak ako na západ, tak aj na východ si máme čo s týmito krajinami porozprávať a vieme, dôležité pre každú politickú garnitúru, pre každú vládu je to, aby ten profit z tých tejto spolupráce či z východu, alebo zo západu, niečo doniesla do tejto republiky a ponútla to občanovi. Lebo tvorcom tých hodnôt na Slovensku nie je ten politik tej Národnej rade. Nie sú tí politici, ktorí sedia vo vláde, lebo tí sú tu do času. Tvorcom týchto hodnôt je ten občan, ktorý dennodenne sa musí starať o rodinu, dennodenne musí na to myslieť, ako zaplati účty a dennodenne vytvárať predpoklady k tomu, aby žil harmonický život so svojou rodinou, so svojimi deťmi a vytváral predpoklady aj pre ďalšie generácie Slovákov. Čiže toto je moja taká, aby som povedal, tých časti moja reakcia na tú vašu otázku.
0: Mm-hmm. Ja to ešte doplním trošku ďalej. A vieme o tom, že na základe toho počítania podľa článku 11. Severoatlantickej zmluvy tak Slovenskej republike uplynie 20 rokov od vstupu pravoplatného po ratifikácii všetkými členskými krajinami a uložením u vlády Spojených štátov, tak to uplynie 29. marca 2024. To je o trošku viac ako 2 roky. Za predpokladu, že buď kotlebovci, alebo iní aktivisti, alebo dokonca, ak sa toho ujme, aj nejaké iné združenie angažovaných ochrancov mieru, ako je napríklad to združenie zamier, zámier. Eduarda Chmelára a ďalší, tak je veľký predpoklad, že oni tie podpisy vyzbierajú. Za predpokladu, že by sa tie podpisy vyzbierali, tak prezidentka musí vyhlásiť referendum, lebo to vyplýva aj z toho článku 93. A teraz tá otázka na vás. Na čo my vlastne podpisujeme bezprostredne pred ukončením členstva v NATO? A Ukončenie členstva v NATO podporuje nadpolovičná väčšina občanov takúto zmluvu. Toto je niečo kontraproduktívne, čo vôbec nepotrebujeme. Nálady obyvateľstva alebo skôr presvedčenie tých ľudí je také, že z NATO potrebujeme odísť. Vidíme, že ako sa drasticky zvyšujú náklady na obranu. Niekedy to bolo 0,9 10%, teraz je 1,7 10% HDP, na budúci rok už to budú 2 kúpujeme Bladhovky, kupujeme F-16, teraz sa idú kupovať nejaké obrnené transportéry za ďalšie 2 miliardy, to ako keby sme sa chystali niekde na vojnu kam to vlastne smeruje a koľko to vlastne bude stať peňazí občanov slovenskej republiky a ešte ta ťažká otázka za predpokladu že to referendum bude úspešné čo je veľmi pravdepodobné a slovenská vláda bude musieť požiadať vládu spojených štátov o začatie ročného toho procesu na ukončenie členstva v NATO, tak na čo nám je vlastne takáto obrana zmluva, ktorú niektorí nazývajú aj okupačná? Palko, môžeš na to reagovať?
4: Áno, zareagujem na tú otázku, ale ešte ti dôjujem odpoveď na tú predchádzajúcu, že ako ja vnímam to hlasovanie tých poslancov, alebo ako sa ano. k tomu postavia, no... Ja som už nejakým spôsobom to naznačil aj v tom oslovení, ktoré som tu prečítal, že jednoznačne to považujem za osobnú záležitosť každého poslanca bez príslušnosti k akémukoľvek politickému klubu alebo k akejkoľvek politickej strane. Ale pretože sa to dotýka každého občana Slovenskej republiky, aj ich rodín, aj ich detí. A bude sa to dotýkať samozrejme aj ich ďalšieho potomstva. Ale... Vieme, aká je politická kultúra na Slovensku. Konec koncov je veľmi jednoducho identifikovateľná aj z tých reakcií jednotlivých protagonistov, ktorí pretláčujú túto zmluvu a ktorí jednoznačne to smerujú k tomu, aby bola ratifikovaná. Takže ťažko povedať, že či Joško v tej debate predtým pán generál hovoril, že on je optimista že snáď naozaj si načul do svojho svedomia a budú rozhodovať naozaj podľa svojho svedomia. Ja by som veľmi rád sdielal tento optimizmus, aj keď tie praktické skúsenosti sú naozaj rozporné s týmto optimizmom, ale čo je dôležité, čo chcem povedať, vzhľadom k tomu, že hovoríme o tom, že sa dotkne nielen v súčasnosti každého občana Slovenskej republiky, každého jedného, ale aj v budúci generácii, tak e, takýto charakter zmluvy jednoznačne nemal prísť na stôl, a to je to, čo som hovoril aj o e, zlom načasovaní, e, aj v vôsťahu k tej otázke, ktorú si položil, že o dva roky nám vyprší tá 20-ročná lehota. Pretože si myslím, že o takejto veci malo prebehnúť najprv referendum. E, aká je tá situácia s referentom na Slovensku, je druhá otázka, ale rozhodne občania mali mať možnosť sa vyjadriť predtým, než vôbec to išlo do vlády, aby vláda vedela, ako sa k tomu občania stavajú a som presvedčený, že tie reakcie by boli určite e, e, nesúhlasné v takom rozsahu, že by to takýmto ľahkým spôsobom určite neprebiehalo, ako to prebieha teraz. Takže to je tak, taký názor, ktorý ja zdieľam si, myslím, že takto preto to bolo takto načasované a preto sa k tomu takto stavajú. No a teraz v tej druhej časti e, Jozef to už veľmi dobre vysvetlil, čo sa týka tej, toho nášho členstva v NATO. No, e, ja chcem pripomenúť, iba možno doplniť k tomu, čo už bolo povedané jednu vec, že e, okolité krajiny naše, naše traje susedia, Maďarsko, Česko a Polsko vlastne mali tento termín v roku 2019. A neprebehol žiadny proces, ktorým by nejakým spôsobom e, bolo naznačované, že niektorá z týchto krajín čo len uvažuje o ukončení svojho členstva. E, tým chcem upozorniť na skutočnosť, že geopolitika sa vyvíja a za tie dva roky určite sa bude ďalej vyvíjať a tak ako tú situáciu teraz bičujú vo k tej konfrontácii medzi Východom a Západom, respektíve medzi Ruskom a Amerikou, tak ťažko predpokladať, do akej pozície sa na to o tie dva roky dostane. Ako sa to bude vyvíjať? Lebo e, Rusko postavilo jednoznačné podmienky, ktoré sú označované za ultimátum, z hľadiska vrátenia stavu NATO do roku 1997, čo bolo jednoznačne stranou Spojených štátov odmietnuté, aj zo strany NATO je to jednoznačne odmietané, ale Rusy údajne z týchto požiadaviek ustúpiť nemienia, takže je, je treba sa obávať, že aký to bude mať ďalší vývoj. Ale obávať sa asi v tom zmysle, že som presvedčený, že Rusko vojnu nechce. Takisto, ako ju nechce ani Ukrajina. Takisto, ako ju nechce nikto na Slovensku. Takže ak nechcú tieto elementy vojnu tu, v tomto regióne konkrétne teda na Ukrajine, na výhode Ukrajiny, tak potom je na mieste otázka, kto teda vlastne tú vojnu chce. Kto do nej ženie aj nás, aj takýmto spôsobom. No a tá odpovede tiež jednoznačná. Mňa napríklad iritovala reakcia pani poslankyne Ciglanikovej v jednej diskuznej relácii v nedelnej na nemenovanej televízii, keď hovorila o tom, keď spochybňovala skutočnosť, že NATO sa približuje k Rusku, a že ho obklúčuje. Keď hovorila, že vlastne od Estonska po Bulharsko, respektíve po Turecko, sú na to krajiny. Aké je to obklúčovanie, keď Rusko je oveľa väčšia krajina? No tak aj moderátor, trošku ja by som inak reagoval v jeho pozícii, pretože veľmi by som bol zvedavý, ako si predstavuje obklúčovanie v tom pravom slova zmysle napríklad cez Mongolsko alebo cez Čínu, a naviac, veď sú veľmi dobre známe aj námorné akcie e, Spojených štátov, vojenské námorníctvo v Severnom mori alebo v Japonskom mori, takže ak niekto trošku naozaj rozumie, a mám taký dojem, že pani Ciganíkova by ešte musela dlho študovať, aby tomu rozumela, tak e, takúto väzby nemohla vysloviť. Jednoznačne tu ide o približovanie na to v rúskej hranici a jednoznačne Rusko na toto muselo reagovať. Súvisí to samozrejme s, našim, s tou otázkou, ktorú si položil, s našim ukončením prípadným členstvom NATO, pretože žiaľ, my sme vždy boli v pozícii, že, tak ako to povedal aj Joško Viktorin, že Slovensko je tak malý štát, že my sme vždy v situácii, že nám niekto nadiktuje v podstate, čo máme urobiť. Bude to nejakým takým ako miernejším spôsobom, v tomto prípade sa tvária, že sme priatelia ale v podstate je to americký diktát. Takisto, ako to bolo napríklad v 68. roku, že nám to bolo, nikto sa nás nepýtal. A v tomto prípade som presvedčený, že ani našich sa nikto nepýtal. Jednoducho bolo povedané, že američania tu potrebujú takúto dohodu a Slováci skvapili opätky a takúto dohodu podpísali. Takže neviem, ako sa bude vyvíjať situácia ohľadne možného vystúpenia z NATO a neviem ani, či v e, to referendum, aj keď bude úspešné, ak by sa nezmenili súčasné pohľady na Slovensku. Či by to vôbec niekto bral
0: vážne?
1: No. Môžem niečo k tomu ešte?
0: <laughs> Nech sa páči, len ja vysvetlím, piaľ, ešte, vysvetlím ešte našim poslucháčom jednu dôležitú vec. Palko sa zmienilo ohľadom toho, že Česká republika vstúpila do NATO, v roku 1999, uplynulo im to v roku 2019. To znamená, že ja som spojený napríklad s doktorkou Vladimiro Vitovou a ona je predsedníčkou Českého mierového fóra, čiže jedna z popredných mierových aktivistiek, ktorá sa v tomto angažuje. Lenže v Českej, v Českej republike je situácia ohľadom takzvaného obecného alebo obecného referenda. To znamená celoštátne taká, že oni nemôžu ako občania vyzbierať podpisy, ktorými by sa musel parlament zaoberať alebo by musel vypísať referendum. Čiže z tohoto hľadiska oni sú v ďaleko horšej situácii, lebo oni referendum celoštátne nemajú vôbec ani v ústave. Takže bez podpory politických strán a tam jedine Okamurova, SPD je za ukončenie členstva v NATO, tak tam nie je žiadnej inej politickej strany a ostatné napríklad komunisti úsú mimo parlamentu. Takže nech sa páči, prepačte pán doktor ktorý môžete pokračovať.
1: Ďakujem veľmi pekne za ten váš dodatok. Samozrejme, že českým kolegom a priateľom želám veľa úspechov, aby si posudzovali svoje vnútornopolitické záležitosti, ako uznajú za vhodné. A vzhľadom k tomu, že si vytvorili takúto legislatívu, do toho ja nemôžem, nebudem sa k tým vyjadrovať, alebo k týmto ich procesom, ktoré tam oni asi najlepšie vedia a rozumejú, ako si to vytvorili a prečo si to tak vytvorili. Ale poďme späť na Slovensko. Ako sa zmienila treba, myslím si, že aj poslúchačom povedať tú jednu podstatnú záležitosť. Samotná príprava tej dohody, ktorá bola predložená 14. decembra, bola jednoznačne urobená takým spôsobom, lebo všetci, respektíve tí dvaja pani ministri, sa spoliehali na to, že 14. decembra bežali home office, viete, pandémia, A... dovolenky, sviatky, ľudia sa tešili, koniec roka rodiny stravia spolu nejaký čas v tej krízovej situácii, ktorá Slovensko zasiahla posledné dva roky, tak predpokladali, že keď sa, keď sa vrátime alebo keď sa ľudia vrátia do práce na nový rok po sviatkoch, tak všetko prejde hladko a dohoda bude schválená veľmi rýchlo. A zrazu sa ukázalo, čo? To by som chcel vyzdvihnúť. Zrazu sa ukázalo, že ten občan na Slovensku dokáže vnímať, čo sa deje a akým spôsobom sa o to môže reálne aj dotknúť. Je treba povedať, že výrazne, výrazne sa o, práve o to, aby bol občan informovaný, výrazne sa do tohto procesu začlenilo aj hnutie republika, ktoré túto tému jednoznačne dvihlo do ruky, ukázalo ľuďom, že čo nás všetko môže čakať a akým spôsobom uh, by bolo potrebné, aby ľudia boli informovaní. Uh, čiže to, čo možno sme nahlas nepovedali, a Pavko to spomínal viacejkrát vo svojom vystúpení, chcem povedať, že áno. Ja osobne som presvedčený, že toto bol zámer pripomienkového konania tejto dohody v tomto termíne. E, môžem, a mám množstvo, množstvo iných skúseností z mojej činnosti vo ozbrojených silách, aby som vedel, že niektoré veci, keď niekto chce riešiť spôsobom takým, aby sa k ním nikto nevyjadrel, tak sa riešia presne takýmto spôsobom, ako to predviedol pán minister obrany a pán minister zahraničných veci. To je jedna stránka záležitosti. Proces druhý, pripomienkového konania, tak ako Pavko spomenal, je obrovskou, to bude samostatná kapitola v dejinách Slovenskej republiky. Lebo keď si zoberieme, že pripomienkový proces je riadený nejakými smernicami, nejakou legislatívou, ktorá je platná pre štátnu správu, bol vykonaný, respektíve nevykonaný tak, ako to organizovalo ministerstvo obrany, tak to je nonsense, ktorý by sa nemal stať v žiadnej demokratickej krajine to sa nebavíme len o pripomienkach generálneho prokurátora, to sa nebavíme len o pripomienkach verejnosti zastupovanou aj hnutím republiká, to sa nebavíme o ostatných pripomienkach tu sa bavíme o celkovom systéme fungovania, vždy po pripomienkach, po konaní a tých zaslaných pripomienkach je vytvorený nejaký časový by som to povedal, časová os kde sa pripomienky vyhodnocujú, to trvá 3 až 5 dní, po tých piatých dňoch sú oslovení sú oslovení tí, ktorí pripomienky dali a sa s nimi komunikuje, že kedy, v akom prípade, či je pripomienka obyčajná, zásadná, akým spôsobom by sa mala prerokovať. Ministerstvo obrany dokázalo ešte deň pred skončením pripomienkového konania si zavolať jedného z aktérov, jedno z aktérov na to, aby sa zásadné pripomienky vyriešili. Výsledkom bol Výsledok bol ten, že pripomienky samozrejme zásadne vyriešené neboli, a bolo ukončené pripomienkové konanie z rozhodnutia samozrejme ministra obrany, lebo povedal, že tieto záležitosti riešiť nebudeme. Viete, o čo je demokracia? Demokracia je o tom, že aj keď sa nám nepáči, musíme počúvať a keď nechceme počúvať tak potom sa nebovíme o demokratickej spoločnosti. Občan je tým hlavný, na ja som znova upozorňuje, občan je tým hlavným pilierom tej spoločnosti, ktorý stanovuje, ukazuje a stanovuje, akým spôsobom by sa mala vybíjať tá diskusia s ním. On chce vedieť. A tí, ktorí riadia spoločnosť, aj keď dočasne, a stále tvrdím, že dočasne, mu ten priestor musia dať. Nie, že môžu alebo mali by. Musia mu ho dať. U ten občan tu zostáva stále. To chcem povedať. Rozdiel medzi tým politikom a občanom je dočasnosť a stálosť. Občan je stále v tejto spoločnosti a je ten, ktorý určuje chod tejto spoločnosti, jej vývoj, cesty, a akým spôsobom a, a čo vlastne on chce, akým spôsobom tá republika a spoločnosť by mala vyzerať. To som sa na Marko toho povedal. Ešte jednu záležitosť, ktorú pálko spomenu, je veľmi, veľmi významná, samozrejme, že prečo a, dohoda o obranej spolupráci. No dohoda o obranej spolupráci. viete, mňa zarazil ďalší jeden z takých momentov, keď niekto povie, že Spojené štáty sú garantom obrany Slovenskej republiky. No trošku, trošku je to také chytené vlasy lebo z hľadiska možno veľkej diskusie bezpečnostných analytikov, expertov na oblast bezpečnosti, že medzi nimi takýto výrok by nezaznamenal žiadny šum. Ale u mňa v každom prípade zaznamenal, je to z jednoduchého dôvodu. K tomu, aby bola zabezpečená obrana Slovenskej republiky, máme ozbrojené sily Slovenskej republiky. Počúvame dneska, že predsa, keď sa niečo stane na východnej hranici s Ukrajinou, 4 našich vojakov nemôže tú 90 kilometrov hranicu obrániť. My nemáme 4 tisíc príslušníkov ozbrojených síl, to by som chcel do Národnej rady. To by som chcel odkázať vláde Slovenskej republiky a samozrejme aj do Predenského paláca. Repub... Ozbrojené síly Slovenskej republiky majú nejaký počet príslušníkov ozbrojených síl. A keď my nevieme vyhodnotiť, a neverím, že nevieme, generálny štáb určite to vie tieto záležitosti a jednotlivé scenáre, a koľko potrebuje síl a prostriedkov a vojenských kapacít na to, aby obrany schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená. Čiže o čo mi tu ide, čo chcem tu na čo poukázať, na jeden základný moment. Netvárme sa, že obranná dohoda nám vytvorí, že zabezpečí obrannú schopnosť Slovenskej republiky. Netvárme sa a neklame sa v priamom prenose. Obranný schopnosť zabezpečujú ozbrojené síly. Keď ich máme málo, tak spravíme reštrukturalizáciu ozbrojených síl, navýžme počty, vyčlenme finančné prostriedky. Ja viem, že sa mi to jednoducho hovorí. To není proces od pondelka do útorku alebo od pondelka do piatku. Ale k tomu je vláda a zodpovedná vláda, ktorá tieto analýzy dokáže správne vyhodnotiť v meniacom sa ge- geopolitickom priestore a v tej bezpečnostnej situácii, ktorá sa momentálne vyskytuje. My dneska musíme si jasne a zretelne povedať, že to, čo nám stačilo, keď sme vstupovali do NATO, nám dneska nestačí. A my si musíme prijať vlastné opatrenia. Nikto za nás ich nepríjme. A neočakávajme, to máte tak, ako keby sa vám niečo stalo tam, kde bývate, vám, susedovi a neviem ešte komu všetko, vedľa vás, bývajúcich, tak čo budete robiť prvé? No budete sa starať o seba, o svoju vlastnú rodinu, o svoj majetok. Keď sa vám toto podarí a zostanú vám nejaké iné kapacity, tak sa obratíte na suseda a poviete, pomôžem? Potrebuješ? Nepotrebuješ? My si nemyslíme, že dneska, keď sa niečo ujde na východnej hranici, že všetci v súvislosti článkom 5 Severoatlantickej zmluvy sa budú k nám hrnúť a budú nám, a budú nám pomáhať. Takto situácia nefunguje. Aj od samotného procesu rozhodovania, začiatku rozhodovania až do jeho konca, úplne nejaký čas, a ja hovorím vtedy môže byť už dávno po Slovenskej republike. Respektuje ten konflikt môže mať absolútnu, absolútnu, môže mať absolútne iné tendencie. Čiže chcem povedať, že súčasná situácia, podpísanie obranej dohody, napätie, na, napätie v Ukrajine alebo napätie medzi Ukrajinou a Ruskou je súvis, vidím priamo súvislo s výrokom. Uh, fond Bismarcka, Otafond Bismarck keď povedal, že nevieme Rusko poraziť, myslel tým Západ. Poraziť ho môžeme len vtedy, keď dokážeme obrátiť Slovanov proti Rusku. Toto je veľký, veľký odkaz tejto filozofie. A všetky stratégie Spojených štátov, ktoré boli postavené, boli postavené, vychádzali z tohto princípu. Skoro všetky. Čiže zoberme si, zoberme si, zoberme si tento pohľad, tento pohľad si zachovávame k tomu, aby sme pochopili to, čo sa deje medzi Ruskom a Ukrajinou. Lebo v podstate sa bavíme o dvoch, respektíve o jednej krajine z hľadiska histórie, dneska o dvoch krajinách, ktoré majú obrovské vnútorné aj vonkajšie väzby. Nebavíme sa o ničom inom, ktoré by nám dokázalo. Túto, na základe čo by sme túto situáciu pochopili. Čiže tu sa prikláňam a chcem zvýrazniť túto záležitosť. Že je to veľmi nebezpečná hra. Je to veľmi nebezpečná hra aj so slovenským občanom konec koncov, lebo viete, z mieru milovnej krajiny, ako je Slovenská republika, sa zrazu môže stať, samozrejme, mieru milovná, ale ktorá môže byť terčom pre, nejakého iného, pre nejakú inú krajinu. Už len vzhľadom k tomu, či sa tu budú nachádzať nejaké nejaké vojenské základne, a tam ešte na Marko toho by som chcel povedať, keď niekto povie, že žiadne vojenské základne na Slovensku nevznikajú a nebudú vznikať, lebo to nie je v zmluve, tak si treba zobrať akurát anglický ekvivalent zmluvy, kde je napísané military basis. Mám veľký, veľk, mal som veľký problém nájsť iný ekvivalent na preloženie ako vojenské základne. Žalbohu Bohu nenašiel som, a teraz to, toto, po, toto, som, toto hovorím trošku aj pod takým potextom ironie, lebo v tomto preklade to je jednoznačné. A keď sa vám pýtate k z americkej strany, keď niekto máte takéto kontakty a povie vám, že dobre, vy ste podpísali zmluvu, idete k nám na Slovensko, čo tu viete, budeme tam, budeme tam budovať vojenské základné. Bude odpoveď vojaka, odborníka, bežného, vyššieho, dôstojníka, generála, ktorý takýmto spôsobom bude reagovať. Lebo pre, pre príslušníkov odborných Spojených štátov každý takýto presun niekde, je preto, lebo sa tam vytvára vojenská základňa. Nie preto, že tam budú chodiť do školy, nie preto, že tam budú stávať vojenské jedálne, nie preto, že tam budú uh, neviem čo všetko iné. A Opravovať lietadla.
0: Teraz o tom sa
1: hovorí. Takže toto som chcel, toto som chcel takto doplniť, to čo pánko povedal. Ďakujem.
0: Hm. Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Viacerí poslucháči mi posielali linky, že keď tu bude mať pána generála pána plukovníka, tak aby som im to prehral. Jedná sa o momentálne najväčší spor medzi prezidentkou republiky a Lubošom Blahom, tak vám obidve tie časti, ktoré mi poslucháči poslali, prehrám a potom to komentujete.
4: Prejdeme na vnútropolitické témy. SNS nedávno porosila prečasnými voľbami, zatiaľ sú zažehnané. Ak príjmeme 105 miliónov dolárov od americkej
0: vlády na obnovu našich letí, z tvrdí, že ide skôr o status suvenarity, o budovanie miličných skladov a o pobyt cudzých vojsk na území
4: Slovenska. Ak máte k tomu
2: postoť? Podpísali by ste ako hlava štátu a hlavná
5: veliteľka ozborených síl takúto zmluvu? Alebo zdieľate obavu SNS, že ide o možný zásah do na Takisto si myslím, že za týchto podmienok v žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala.
6: V žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala. A to
5: znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk alebo základí na našom území.
6: To znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk
3: alebo základí na našom území. Hlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej k obranej dohode so Spojenými štátmi.
5: Dovolte mi, aby som vás oboznámila s môjim postojom k obranej dohode. Preto všetkým chcem povedať veľmi jednoznačne, že prijatie tejto dohody podporujem. Následne by malo dôjsť k spolnomocním zo strany prezidenta v prospech konkrétneho člena vlády, aby uzavrel, podpísal dojednaný text dohody.
7: Poslanec Smeru Ľuboš Blaha okamžite vydal reakciu na podľa neho nenávistný útok Zuzany Čaputovej na jeho osobu a napísal. Zuzana Čaputová sa vyhovára ako malé dieťa. Bola prichytená pri klamstve a teraz sa bráni tým, že šíri nenávisť voči Ľubošovi Blavovi. Aké detinské a aké úbohé od hlavy štátu? Zautočila na mňa, vraj som účelovo zostrihal jej výrok a vraj to pred voľbami povedala inak. To je čisté klamstvo, pani prezidentka a je smutné, že opäť šírite hoaxy a manipulujete verejnosťou. Vaše útoky na opozíciu sú neakceptovateľné. Vo svojom zostriu som v ničom neklamal ani nezavádzal a žiadam od vás okamžité ospravedlnenie za vaše urážky a lži. Vysvetlím vám to, pozorne čítajte. Celé Slovensko videlo, ako predvolebná diskusia prebiehala. Dostali ste jasnú otázku, či by ste podpísali zmluvu DCA z USA dohodu o obrannej spolupráci. Každý vie, o čom sú zmluvy DCA, sú o tom, aby americkí vojaci mohli pôsobiť na území cudzieho štátu. Presne tieto námietky spomínala aj redaktorka RTVS, keď sa vás na to pýtala. Formulovala to ako námietky zo strany SNS. Vy ste mohli povedať, že zmluvy DCA nepovažujete za ohrozenie suverenity a že by ste takúto zmluvu podpísala. V tom prípade by ste boli konzistentná s tým, čo hovoríte dnes. Ale nie, vy ste povedali presný opak. Najskôr ste niečo splietali o dvoch stranách, ktoré sa dotýkali vyjednávaní, a teda SNS a Ministerstvo zahraničných vecí. Ešte ste dodali ministerstvo obrany. Ani pán Boh nerozumel, čo ste tým chceli povedať. Ale v zápetí ste povedali priamo k meritu toto, citujem, takisto si myslím, že za týchto podmienok v žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala. To znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk alebo základní na našom území. A potom ste začali splietať niečo o Maďarsku. K veci bola iba táto veta, ktorú som vystrihol a uverejnil. Čo je na tom, prosím vás, manipulatívne a klamlivé? Vy ste jednoducho k zmluve DCA otvorene povedali, že by ste ju nepodpísali a bodka. Ak sa dnes vyhovárate, že zmluva DCA z USA nezakladá umiestnenie cudzích vojsk, tak si asi robíte so Slovákov srandu. A čo sem Američania idú poslať mandarinky? No akože idete podpísať obrannú dohodu z USA o tom, ako tu budú fungovať americkí vojaci, ale vy tvrdíte, že zmluva nerieši umiestnenie cudzích vojsk. Veď vy si pani prezidentka strašne, ale strašne šliapete po jazyku. Priznajte sa, že ste spáchali volebný podvod. Priznajte sa, že ste oklamali ľudí. Priznajte sa, že ste zlyhali. A prestaňte svoje politické a morálne zlyhania hádzať na mňa ako na opozičného poslanca. Môj zostrih nebol v ničom manipulatívny. Vystrihol som presne tú časť, ktorá sa týkala otázky moderátora a žiadam od vás bezodkladné ospravedlnenie. A čo je najdôležitejšie, vyzývam vás: dodržte slovo, aké ste dali ľuďom pred voľbami a nepodpíšte obrannú dohodu s USA. Inak páchate nehanebný volebný podvod. Ľubož Blaha 6. februára 2022.
0: Takže v našich médiách sa momentálne rieši táto kvázi kauza kde podľa blahu a takisto aj podľa drvivej väčšiny občanov Slovenskej republiky, ktorí vedia aspoň počúvať s porozumením, tak sa evidentne jednalo o to, že počas prezidentskej kampane v marci 2019 tak v podstate pani prezidentka podľa prezidentskej kancelárie Hovorila, že by nepodpísala zmluvu, ktorá by ohrozila suverenitu Slovenska, zakladala by pobyť cudzích vojsk a budovanie základní. A teraz ten dovetok, podľa, ktorý podľa všetkého vôbec neodznel v tej relácii predvolebnej prezidentskej, kde bol účastníkom aj Maroševčovič ako druhý, ktorý postúpil do druhého kola prezidentských volieb, tak tam údajne povedala, že bez súhlasu parlamentu. Tu je veľmi dôležité upozorniť našich poslucháčov na jednu veľmi dôležitú vec, pokiaľ si to nepamätajú. Pani prezidentka je absolventkou právnickej fakulty. A takéto FOPA by si v žiadnom prípade nemala dovoliť, pretože podľa článku ústavy, podľa druhého článku Ústavy Slovenskej republiky je povinná sa správať tak, ako jej to ústava určuje. To znamená, štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a, je, a v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Čiže ak podľa článku 86 písmeno D je povinnosťou parlamentu také, takúto zmluvu ratifikovať, tak v jej prípade, ak by podpísala takúto zmluvu, tak to nie je len na vrátenie pravnického diplomu, alebo, ale možno aj na vrátenie spôsobilosti na akékoľvek právne úkony. Čiže z tohoto hľadiska, že ona tam dala ten dovetok bez súhlasu parlamentu, tak to je úplne postavený na vode, ale vy ste tu na to, aby ste to komentovali, čo ste v reportážach, aby dvoch počuli.
4: No, ja neviem,
0: tak mám začať? Áno,
4: možno. Môžem...
1: Začni, ty teraz trošičku napijem sa vody.
4: Dobre, No, e, takto. E, ja by som povedal najprv tej komunikácii, ktorú sme si vypočuli, tak e, pán Blaha e, v tejto komunikácii vlastne aj ukázal, že to je krištalovo čistý príklad toho, ako, ako sú nastavené e, demokratické e, vzťahy v rámci politiky, ale aj v rámci spoločnosti. E, to je podľa môjho názoru absolútnym pohrdaním demokracie, keď e, aj koaliční partnery majú vo svojej koaličnej zmluve zakotvené, že v parlamente sa za návrhy opozície nehlasuje ani sa nepríjmajú. Tak toto, takýto signál, keď je vysielaný do spoločnosti, tak e, ak mi niekto chce tvrdiť, že to nie je rozdeľovanie spoločnosti, tak už neviem, čo iné môže byť rozdeľovanie spoločnosti, keď najvyšší ústavní činiteľia a prezidentka je najvyšší ústavní činiteľ, parlament je druhý najvyšší ústavní činiteľ, takýmto zásadným spôsobom dehonestujú a degradujú demokraciu. Čiže o Slovensku sa nedá v tom prípade hovoriť ako o demokratickom štáte. Samotnej pani prezidentke by som povedal v tomto konkrétnom prípade asi toľko, že je to teda, ako som povedal, najvyšší ústavný činiteľ. Prezident alebo prezidentka vždycky vo volebnej kampanii má svojich poradcov. Svojich poradcov má aj počas výkonu funkcie vo svojom úrade a Samozrejme, že zatiaľ asi všetci prezidenti v prevažnej väčšine sa riadili odporúčaniami svojich poradcov. Nie, asi by neboli schopní v tomto heterogénom dynamickom svete všetky veci analyzovať, posudzovať sami, takže je to správne, ja toto schvaľujem. Poradcovia ja, treba, aby boli pre jednotlivé oblasti ale ak má poradcov, ktorí, ktorí ju nevedia upozorniť na toto, čo si teraz tu pustil aj čo si potom, ako v tom ďalšom dovedku Mirko povedal, tak potom je na mieste otázka, že či ju do takýchto situácií privádzajú zámerne, alebo je to prezidentka ako najvyšší ústavní činiteľ iba na určité použitie a to by jej malo dojsť, lebo toto jednoznačne potvrdzuje, že je prezidentka na jedno použitie pre Spojené štáty americké. A občan je opäť zreteľne viditeľné, že je naozaj na poslednom mieste. Je mi rúto, že to musím takto hovoriť. Ale keď nebudeme o tom hovoriť, tak sa to nikdy nemôže ani zmeniť. Ja som už vo viacerých rozhovoroch na Margo tejto témy povedal, že v tej situácii, v akej sa občan Slovenskej republiky alebo Slovenská republika ako celok nachádzame, do tejto situácie nás nedoviedol nikto iný ako politici. Ako politické strany. Pretože oni nechápu svoju pozíciu, ktorú získali vo voľbách podľa našej ústavy ako demokratický prejav e, slobodnej vole občanov, že si ich takto zvolili. Oni to nechápu ako to, čo je napísané v ústave, že ľud e, sa podiela na moci priamo alebo prostredníctvom volených zástupcov. A v tom prípade to je tiež stará známa otrepaná veta, že politika je služba. Politika nemôže byť e, nejakým Biznisom, nemôže byť nejakým odrazovým mostíkom nemôže byť e, zabezpečením svojej rodiny svojich známych predovšetkým to musí byť služba občanovi a toto je tak pokrivené v slovenskej politickej scéne že e, ja si osobne myslím, že by malo byť na určitú dobu zakázané aby sa politické strany zúčastňovali na správe a riadných
1: štátu Tolko k tomu Môžem? Niečo?
0: Samozrejme, nech sa páči, pán Viktorín, máte Ďakujem, lebo
1: som čakal, nevedel som, či budete mať vstup nejaký do toho, alebo nie. E, to, čo povedal aj pálo Marko, dá sa so s tým súhlasiť, samozrejme, v každom prípade určite tu nebudem robiť obhajcu, ani poslanca poslancovi blahovi, ani hovorcu. V tomto prípade to musím jasne, jednoznačne povedať. Ale chcem povedať jednu podstatnú vec. Celá táto diskusia, zamorenie spoločnosti, takýmito otázkami, prestrelkami, politickým divadlom, je iba o tom, že podpisujeme nejakú dohodu obranej spolupráce. Treba povedať jednu základnú záležitosť. Nebyť dohody o obranej spolupráce, spolupráci, tak neriešime takéto záležitosti. V každom prípade platí to staré také vojenské, ktoré my možno s Paľom budeme vedieť, o čom rozprávame, že poručík musí rozmýšľať nad tým, že môže byť aj plukovník a možno aj generál. To znamená, že niekto niekedy. V tej jeho dlhej kariére si spomenie, čo ako poručík robil a čo poručík povedal. A či sa mu to páči alebo nepáči, ten niekto mu to pri tomto jeho završení tej vojenskej kariéry a dosiahnutí nejaké vyššie vojenské hodnosti môže aj pripomenúť a povedať, že tak toto ste povedali takýmto spôsobom a to bolo veľmi zlé. V každom prípade, seba refleksia, či na strane prezidentky, seba refleksia, na ktoromkoľvek, na ktorejkoľv inej strane, ktorého politika, je to, čo našim politikom dneska chýba. Výrazne im to chýba. Viete? My môžeme rozprávať a vysvetľovať čokoľvek na svete chceme, ale tá druhá strana musí mať tú sebareflexiu. Od toho, je závesený, od toho závisí politický dialog a priznanie si aj chybných krokov. Aj chybný výrok si treba priznať. A to je jedno, či, to je, či ten chybný výrok povedala prezidentka súčasná, alebo ho povedal niekto iný. Iný politik, ktorý spravuje veci verejné v prospech občana Slova, Slovenskej republiky. Čiže... V tomto prípade treba jasne a na rovinu povedať, byť dohody o obranej spolupráci nemusí sa pani prezidentka urážať a nemusí reagovať na, na to, že niekto zmanipuloval niečo, čo ona nepovedala. Ťažko sa reaguje na záležitosti, ktoré sú evidentne obrazovo podchytené jednoznačnou otázkou od moderátorky a jednoznačnou odpovedou vtedy od, od kandidátky na úrad prezidenta Slovenskej republiky. V druhej záležitosti ešte jednu takú poznámku by som povedal. Treba vnímať a veľmi zaznieva všetci argumentujú od príslušníci ozbrojených síl na území Slovenskej republiky. Nebudú a keď prídu, tak to musí schváliť parlament. Chcem povedať jednu záležitosť. Keby tu nemali byť, tak sa nepodpisuje dohoda. Jednoznačná záležitosť bez ohľadu na to, čo si o tom kdokoľvek v parlamente myslí. Dohodu Spojené štáty podpisujú preto, aby tu mali fyzickú prítomnosť na našom území. Nie na to, aby išli s každým jedným vojakom, ktorý je najvyššie počty, aby išli do parlamentu. Táto dohoda je základom pre nich a kostrov na to, akým spôsobom budú na tých vojenských základniach na Slovensku fungovať. Toľko z mojej strany.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že už je 16 hodín 35 minút a vy máte možnosť sa aj hlasovým spôsobom zapojiť do tejto relácie. Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Môžete sa zapojiť cez Telegram, WhatsApp, Signal najmä ak voláte zo zahraničia alebo nemáte nejaký neobmedzený kredit alebo paušal, to už je na vás. Samozrejme môžete využiť e-mailové adresy studio.bebe.ju, alebo s doménou slobodný čiže ešte raz studio.bebe.ju, slobodný Samozrejme, ak ste na našej web stránke, tak zelené tlačítko položiť otázku do štúdia, mne tu určite príde a ja vám tú otázku prečítam, ktorú budete adresovať našim hosťom. Teraz prejdem k tomu dôležitému, k čomu som sa nedostal. Ja som sa tam zmienil, že v zmysle článku 86 písmeno D Ústavy Slovenskej republiky je... Povinnosťou parlamentu ratifikovať, čiže vysloviť súhlas s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, základných slobodách, s medzinárodnými zmluvami politického charakteru, s medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vzniká Slovenske Slovenskej republiky členstvo medzinárodných organizáciách, a s medzinárodnými hospodárskými zmluvami všeobecnej povahy a tak ďalej. Čiže tu je naprosto jasné, že sa tam jedná o, vojens- o zmluvu medzinárodnú vojenskej povahy. Čiže pani prezidentka argumentovať tým, že ona to povedala, že len so súhlasom parlamentu tak to je úplne postavené na vode. Ona by musela porušiť ústavu Čiže prekročiť svoju právomoc, ak by to podpísala, bez toho, že by to bolo ratifikované v parlamente. Mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Minister zahraničných vecí, pán Lavrov, sa vyjadril k tomu, že Ruská federácia
6: nechce vojnu. Pokud bude záležiť na Ruskej federácii, tak válka nebude. Nechceme války. Ale nedovolíme hrubě narušovat naše zájmy, ani naše zájmy ignorovat. Nemohu říci, že jednání skončila. Protože nyní, Američané, a na to, jak víte, více než měsíc studují extrémně jednoduché návrhy, uzavřené v návrhu smlouvy s Washingtonem a dohody se Severatlantickou aliancí. A my jsme dostali odpovědi teprve předevčerem Odpovědi, které byly psány takovým západním stylem, ale v sekundárních otázkách jsou racionální zrnka. Dnes, jak jsem již uváděl, dnes posílám oficiální žádost všem svým kolegům s přímou výzvou, aby oficiálně vysvětlili, jak hodla jí v současných historických podmínkách plnit závazky, které jich země podepsaly na nejvyšší úrovni. Na pozadí papíru, který nám byl zastán z NATO, je americká odpověď téměř modelem diplomatické slušnosti. Od NATO je reakce tak ideologická, tolik dýchá exkluzivitou Severoatlantské alience, Jejím zvláštním posláním a zvláštním účelem, že jsem se trochu stedil za ty, kteří to psali. Varovali jsme, že pokud bude drzat pokračovat a nemohu jejich prohlášení jinak pojmenovat, že pokud okamžitě nepřijmete ochranu pro velvyslance, požádáme velvyslance Antonova, aby opustili Spojené státy. Pokud bude za to hlubo máme stále rezervy, abychom skutečně vyrovnali naši diplomatickou přítomnost.
3: Pokud budou trvat na tom, že svůj postoj nezmění, nezměníme ho ani my.
6: Jejich postoj je založen na lživých argumentech, na přímém zkreslování faktů. A náš postoj je založen na tom, co všichni podepsali. A tady nevidím místo pro kompromisy. Tady je důležité nesnažit se schodit odpovědnost. A to je přesně to, co NATO a americkí partneři nyní dělají. Nebude pro ně možné vyhnout se otázce, proč nedělají to, pod čím se podepsali jejich prezidenti. O nepřípustnosti posilování své bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatních. Pokud chce Zelenský diskutovat o normalizaci bilaterálních vztahů, ktoré trpí jednostrannými akcemi jeho režimu. Na tieto akce my samozrejme odpovídame. My sme pripraveni, prosím, ať všetko do Moskvy, do Sočí, Petrohradu, toho, kam se dohodnú.
0: Takže toľko. Minister zahraničných veci, pán Lavrov, vyjadril sa naprosto jasne, ako vy vlastne v tomto kontexte vnímate situáciu na Ukrajine môžete sa uz- ujať slova, kto uznáte za vhodné alebo sa dohodnúť po prípade podľa hodnosti takže pán generál, nech sa páči
1: samozrejme, ďakujem za slovo samozrejme, situácia na Ukrajine je napätá, vypetá. treba ju hodnotiť, ale striezbo hlavou striezvým rozumom a neštrnkať zbraňami do takej miery, aby sme vystresovali obyvateľstvo nielen Ukrajiny ale hlavne aj obyvateľstva susedných krajín. Tu chcem podotknúť jednu záležitosť. Je podstatné, že určitá reálnosť vo vyjadreniach ukrajinských politikov, či už ministra zároveňčných vecí, aj prezidenta, ktorý upokojoval vášne, ministra obrany, dokonca vnáčenika generálneho štábu, hovorí, hovorí o tom, že vojna zo strany... Rusko nie je pripravené, ale nie, nebude útočiť na Ukrajinu a nezačne vojenský konflikt s Ukrajinou. Teraz si to dajte do protikladu s tým dovozom zbraní, munície, či z Veľkej Británie, zo Spojených štátov a z iných krajín. V tomto prípade veľmi ironicky a myslím si, po, musím povedať, že veľmi dobrá reakcia bola aj Nemecka, v tomto prípade, čo týka Ukrajiny, ktoré nedovolilo a neotvorilo vzdušný priestor práve pre toto vojenské zásobovanie. To je to rinčanie s a svoj vzdušný priestor pre jednotky, v podstate aliančných krajín, kde Nemecko je súčasťou v Soroatlantické nepustilo a nepovolilo prelet. Na rozdiel zakázalo dokonca pobaltským krajinám, aby zbranie, ktoré Nemecko týmto krajinám na pobalti predalo, aby tieto zbranie boli poskytnuté e, ukrajinským ozbrojným silám. Ja to ešte Aj, doplním, a, že a na druhej strane Nemecko, som chcel
0: povedať ešte, pardon, Nemecko, ešte som povedať jednu vec. No, nech sa páči, potom to poviem.
1: Pardon, ospravedlňujem sa, som chcel povedať, že a ten Signál, že poslal na Ukrajinu 5000 vojenských prilieb je v podstate signálom, že akým spôsobom je možné tiež pri takýchto konfliktoch a výrokoch krajinám a krajine, ako je Ukrajina, pomôcť. Nebavme sa o zbraniach. Zbranie tu už boli. My všetci, a palko mi to môže potvrdiť, a ja predpokladám, že áno, sme nemali tú uniformu 40 rokov na sebe, preto aby sme viedli vojny, skôr naopak, aby sme chránili mier. Toto bol hlavný môj odkaz a to bolo to moje odhodlanie, prečo som išiel do ozbrojených síl. Nie Absolut. k tomu, aby som viedol ozbrojené konflikty, ale naopak, aby som chránil mier. Pardon, ale že som vám nenechal položiť, nech sa páči. Chcel som dokončiť tú myšlienku.
0: Povedali ste presne to, čo som chcel povedať ja ohľadom tých 5000 prílieba toho, že aké stanovisko... A terajší premiér, alebo skôr kancelár Spolkového republiky Nemecko, Olaf Scholz, zaujal v tejto veci, že oni sa nebudú miešavať do vnútorných záležitostí Ukrajiny a pomôžu len prostredníctvom liekov, voj, e, skrátka obväzov a podobného materiálu a ochranných prostriedkov, čiže nebudú dávať alebo dodávať žiadne e, smrtiace zbrane. Pálko, nech sa páči, môžeš pokračovať. Ja si myslím, že
4: Rojava Viktorin to veľmi dobre vysvetlí, že o čo tu v podstate ide. A, e, ja si myslím, že je napríklad dobré aj, že v televízii prebehla informácia e, z, jednej, z jedného mestečka tam na, na, tom, na tej hranici e, vo vnútri Ukrajiny medzi vnútrozemím a Donetskou a Luhanskou oblasťou, že tí ľudia tam žijú normálne, nechystajú sa ani nikam od nám aj toho kľašenia s tými ritečencami a že keď bude treba, tak budú bojovať, ale neočakávajú to, že to bude treba. To je jedna vec, ktorú som chcel doplniť len k tomu. Uh, druhá vec, ktorú som chcel povedať je... Uh, ja tu hľadám takú určitú analogiu každý, kto trošku pozná históriu druhej svetovej vojny a mohli by ju poznať všetci, pretože boli aj mnohé filmy na túto tému odpremietané aj, aj v televízii. Takže aká bola tá diplomatická aktivita e, Nemecka pred rozputaním druhej svetovej vojny? Aký bol ten tlak vyvíjaný konkrétne na Československo s odstúpením e, do pohraničia sudeckého? Ako do toho boli zainteresované vlastne všetky tie rozhodujúce mocnosti. Ako došlo potom k vníkovskej zrade zo strany týchto mocností. A v tom príspevku, ktorý si Mirko pustil na úvod tejto, tejto diskuzie, uh, oľa Lavrová, jednoznačne potvrdzuje to, čo som už povedal. My sme tu pešiak na tej šachovnici Slovenská republika. Je to súboj medzi mocnosťami a v tomto jasne zaznievalo v tom jeho vyjadrení, že je tu súboj medzi, e, alebo konfrontácia medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. A Spojené štáty využívajú v tomto súboji ako nástroj NATO. A my teda ako súčasť NATO sme súčasťou to, toho nástroja. Ja to vnímam takto a v tomto kontexte vnímam vlastne aj... Celú tú záležitosť, že my sme ako taký klin vrazený to uzavretia celej tej línie od Baltiku až po Čierne more na tej e, východnej hranici e, NATO. Takže nehovorím, že to je nejak mimoriadne strategicky významné, ale ak e, Spojené štáty budú mať e, tu dve letecké základne, No tak ja som videl, ako to funguje aj v Jooslavii e, počas vojny a potom aj, aj neskôr aj počas bombardovania srbska a Čiernej hory. E, tým sa vlastne vytvára predpolie preto, aby mohli sa realizovať určité vojenské operácie. A na mieste je tá otázka, ktorú tu položila Jozef. Akému účelu má slúžiť táto dohoda? Takisto ako všetky ostatné dohody, ktoré majú Američania podpísané s tými ďalšími 23, 23 krajinami. A keď si odpovieme na túto otázku, aký to má plniť účel, tak potom budeme ľahšie hľadať aj odpovede, že prečo to u nás musí prebiehať. No a to súvisí aj s tým, že ja nechcem ísť veľmi ďaleko do histórie, ale súvisí to s tým, že v 80. rokoch bolo konštatované skončenie studenej vojny. Nastal proces oteplovania. Gorbačov sa dohodol s Bušom na skončení studenej vojny, e, rozpustení Varšavskej zmluvy, nerozširovaní na to, potom to popierajú, že to bolo možno len povedané, ale nebolo to napísané, čiže nebolo to dodržanie toho konkrétneho sľubu, konec koncov Gorbačov sa k tomu sám vyjadroval s takým akýmsi polutovaním a Rusi mu to nevedia odpustiť hey, do dneska.
0: No, palko krátka replika. Potrebujeme si uvedomiť, že Bush starší bol síce v novembri zvolený za prezidenta, ale on nastúpil až 20. januára. Také sú ústavné zvyklosti v Spojených štátoch. A v tom období, povedzme toho, medzirek náhodzi, Ronald Reagan ešte až do toho 20. januára bol prezidentom, tak v podstate Ronald Reagan mohol takúto zmluvu podpísať. V tom čase bol síce, Bush starší, zvolený za prezidenta, ale on ešte nemal právo moci prezidenta, lebo nebol inaugurovaný. Čiže z tohoto hľadiska vytýkať... Bušovi alebo Gorbačovovi, to, že to neurobili ako dvaja čelní predstaviteľia obidvoch krajín a že to neurobili ako zmluvu, je dosť také ošemetné z toho dôvodu, že Buš starší nemal tu právomoc. A na toto viacerí ani, čo sa týka tých politických analytikov a ďalších vôbec nereflektujú. Tu treba vnímať aj to, čo hovorí naša Zuzanka z Pezinka ohľadom toho, že ona by nepodpísala takú zmluvu, pokiaľ by ju neratifikoval parlament. Čiže keď už to zoberieme z toho pohľadu v podstate... Áno, nech sa páči. Môžem na to reagovať? Áno, samozrejme ja s tým súhlasím,
4: Mirko, čo hovoríš. Vieš len, ono to bolo o môj strane vyjadrené ako dobrá vôľa. A z jednej strany tá dobrá voľa bola dodržaná, teda bola rozpustená Varšavská zmluva a z druhej strany to tak pochápané nebolo. Ale ja nechcem sa v tomto veľmi hrabať, len chcem povedať, že ak chceme nejakým spôsobom sa dopa, dopracovať k nejakému záveru, tak keď je... Každé kropko sa rozmotáva od konca. Takže treba vždy začať od toho, kde to to začína. Respektíve od začiatku, keď tak to poviem. A to je vlastne začiatok toho celého procesu, do ktorého sme sa my dneska dostali. Ja to nechcem rozoberať, len chcem povedať, že ak chceme pochopiť to vo všetkých súvislostiach, tak toto musíme brať do úvahy, ako sa tá situácia vyvíjala. To je veľmi dôležité a myslím si, že toto absentuje aj u našich ústavných činiteľov, aj u všetkých našich politikov, že berú celú záležitosť parciálne. Bez všetkých týchto súvislostí. Aj bez uvedomenia si toho, o čom sme už povedali, že Slovensko je malá krajina. My tu naozaj zohrávame veľmi malú úlohu toho pešiaka, ale v podstate pešiaci sú vždy prví obetovaní hej, v takom súboji.
0: Mhm.
4: Takže toto sú veci, ktoré treba vnímať a nesmierne ľúto, že naši politici nedozreli na to, aby dokázali sa zamýšľať a, a vystupovať takým spôsobom, ako to povedal lavrov. Lebo povedal to veľmi slušne, aj keď diplomacia v posledných rokoch nabrala na obratkach, že v radikálnym spôsobom e, sa stala už menej diplomatickou, lebo používania jednotlivých termínov, ale v každom prípade politici by na toto mali myslieť. A u nás, neviem, či na to nemajú kapacitu, alebo jednoducho asi im to treba stále pripomínať, že chápania všetkých spojitostí, súvislostí my sa nemôžeme dopracovať reálneho záveru. A keby to takto vnímali aj dneska pred zajtrajším e, rozprávou a možno aj hlasovaním všetci poslanci, tak by museli priznať na to, že či je, alebo nie je to potrebné a po druhé, či je alebo nie to výhodné pre Slovenskú republiku. Ale to by ju museli mať naštudovanú a ja verím tomu, že tú dohodu veľká časť poslancov ani naštudovanú nemá.
1: Dobre. Môžem ešte? Môžem Nech sa ešte páči. Nejakú, jednu takú poznámku som chcel, o celý ten problém na Ukrajine je vnímaný alebo vnímaný, alebo zúžovaný, že Ukrajina má právo sa rozhodnúť, či bude členskou krajinou NATO, alebo nebude. Nikto toto právo neberie, aby krajina mohla takto deklaráciu povedať. Vidíme to na Gruzinsku, koľko si to už povedalo. Ja chcem povedať jednu záležitosť. O tom, že áno, lebo základná filozofia NATO je postavená na politike otvorených dverí. Tie dvere sú otvorené. Uh, t- Aliancia veľmi dobre vie, že keby tento princíp zrušila, respektíve pozastavila, tak to by je bol začiatok jej konca, čiže si to nemôže dovoliť. To je strategická, taktická záležitosť. Samozrejme, vysokého politického významu. Na druhej strane, ale to je to podstatné, čo nikde v tých diskusiách nezaznieva dneska, že vy môžete deklarovať čokoľvek na svete chcete. Ale tí členovia, ktorí sú v tom klube, a teraz keď hovorím o aliancii, hovorím to ako o klube, budú rozhodovať o tom, že či áno, alebo nie. Oni budú ratifikovať konečné členstvo danej krajiny alebo tej novej krajiny, ktorá by do tohto klubu alebo tej aliancie vstúpila. Čiže tu sa vytvára znova veľké, veľké množstvo zodpovednosti politickej aj bezpečnostnej, aj bezpečnostných záruk. To znamená, že aj Slovensko sa bude vyjadrovať tomu, či Ukrajina, áno, do NATO súhlasíme alebo nesúhlasíme. Čo to sa vytvorí pre nás? My si to musíme uvedomiť, čo, čo, čo to prinesie Slovensku, keby takáto otázka bola otvorená. Čiže toto ja by som bol Uh, tu by som chcel úplne na tú politickú hru, ktorú naši politici, niektorí koaliční hovoria, Ukrajina si má právo vybrať, samozrejme nikto jej to právo neberie, nech si ho vyberie, ale rozhodovať konec koncov budú tí, ktorí už v tom klube sú, to chcem povedať úplne nahlas, aby si to všetci uvedomili. To znamená, že tí, ktorí tam sú, budú rozhodovať o tom, či stredná východná Európa bude bezpečná, alebo stredná východná, východná Európa bezpečná nebude. Lebo povedzme si otvorene, toto všetko spôsobí väčšie náklady na zbrojenie, vytvorí väčší zbrojný potenciál a samozrejme väčšie obavy Ruska o svoju bezpečnosť. A už sme pri zárodku konfliktu, o ktorom dneska hovoríme, ktorý sa čartá a predpokladám, že ne, sa nerozvinie do takej miery, aby zasiahol aj Slovensku republiku rôznymi, rôznymi spôsobmi Vrátanie migrácie, vrátanie utečencov, vrátanie iných záležitostí, ktoré e, súvisia s, humanitárnym, s humanitárnymi operáciami, s humanitárnou pomocou a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Konec koncov znova takýto konflikt, nedaj Bože, ktorý by e, vyvstal, dopadne na hlavy toho občana, na plecia, zostane na pleciach toho občana. Nie na politikov. Lebo títo politici, ktorí dneska sú na Slovensku, musia vedieť zobrať zodpovednosť za svoje politické rozhodnutia. A nevidím, túto, ne, nevidím práve túto snahu, že by tú politickú zodpovednosť zobrali do rúk a povedali, že áno, my sme rozhodli občania takto. A my za to berieme zodpovednosť. Pozitívne, negatívne. Nie, toto mi chýba. A myslím si, že toto je veľký, veľký, veľké, veľké, veľké klánstvo na ľuďoch a na občanov tejto krajiny. To som sa len doplniť k tomu, čo sme mm-hmm. sa robili.
0: Ďakujem. A teraz sa trošku posunieme ďalej k tomu, čo povedala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čarputová k Ukrajine. Mala vyhlásenie k Ukrajine, kde povedala nasledovné.
3: Dámy a páni, vítajte v prezidentskom paláci. Prezidentka Zona Čaputová vystúpi s vyhlásením v súvislosti s napätou
7: situáciou na Ukrajine. Nech sa páči, pani prezidentka.
5: Ďakujem pekne. Vážené spolupčiaky, vážení spolupčania, dámy a páni. Dovolte by, aby som sa vyjadrila, ako už bolo povedané k nápetej situácii na Ukrajine, a najmä k tomu, akým spôsobom to dopadá potenciálne na Slovensko. Posledných pár mesiacov sledujeme výrazný nárast počtu ruských vojakov na hranici s Ukrajinou. Táto situácia nám samozrejme pripomína rok 2014, kedy prišlo k hraniciám Ukrajiny menšie množstvo vojakov, ako teraz, ale títo zabrali polostrov Krym a pomohli separatistom otrhnúť čas Donbasu od zvyšku Ukrajiny. Preto je aj dnes na mieste veľká ostražitosť a obzvlášť v takýchto napätých momentoch je treba mať jasno v tom, čo sa deje a ako sa nás to môže dotýkať. Deje sa toto. V decembri predložila vláda Ruskej federácie ultimátum Severoatlantickej aliancii a Spojeným štátom americkým, pričom požiadavky v nich idú ďaleko za rámec Rus- Ukrajiny a dotýkajú sa aj nás. Politické vedenie Ruska v nich požaduje okrem iného, aby sa nielen Ukrajina, ale aj všetky ostatné štáty, ktoré by mali záujem byť členskými krajinami Severoatlantickej aliancie, ako je napríklad Švédsko alebo Fínsko, takéhoto práva navždy vzdali. Od bývalých komunistických krajín, ktoré už sú členskými štátmi Severoatlantickej aliancie, ako je napríklad Slovensko, sa sa požaduje, aby sa vzdali práva prijať pomoc od spojencov, či vo forme techniky, alebo vojakov, a to bez súhlasu Ruska. Povedzme si otvorene, čo toto znamená. Poprvé, znamenalo by to, že záväzok aliancie prísť nám na pomoc v čase krízy, by zostali iba na papieri. Pred mnohými rokmi sme sa slobodne rozhodli vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. A konali by sme sami proti sebe, keby sme dnes ktorejkoľvek tretej krajine, Rusku alebo niekomu inému, dávali právo vetovať záväzok, na ktorom je vystavaná bezpečnosť Slovenskej republiky. Po znamenalo by to návrat k časom, kedy si veľmoci delili kontinent medzi sebou na tzv. sféry vplyvu. Najhoršie z toho vzý, vždy zišli národy, ako je ten náš, ktoré stratili aj slobodu rozhodovania a zároveň sa na ich územie alebo ich územie stalo bojskom mocenských záujmoch iných. Politické vedenie Ruska chce dnes o túto slobodu pripraviť nielen Ukrajinu, ale potenciálne aj nás. Slovensko nikdy nemalo takú slobodu rozhodovania nad vlastným osudom, a taký vplyv na dianie v Európe, aký má cez členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Toto nie je právo, s ktorým môžeme hazardovať a nechať si ho zobrať. Rusko má svoje legitimné obavy, má svoje práva ako každá iná krajina. Medzi ruskými požiadavkami sú aj také, ktoré si zaslúžia pozorné vypočutie, ako napríklad návrh na zákaz niektorých zbraňových systémov v Európe. Preto má zmysel s nimi ďalej viesť dialog. Ale medzi legitímne práva Ruska nepatrí to, že môže rozhodovať o osudoch iných bez ohľadu na ich záujmy. Ako sa máme v tejto situácii zachovať? ví sa, že pán prezident Putin je pripravený použiť silu, aby si vynútil aspoň časť svojich požiadaviek. Dnešná napätá situácia si práve z tohto dôvodu nevyžaduje silné slová. Ale rozumné kroky a silné hodnotové postoje. Tým prvým musí byť jednota a rozhodnosť pri odmietnutí návratu k sférám vplyvu. Vypočujme si požiadavky, ktoré sa javia ako legitímne a bavme sa o nich. Ale nerobme, prosím, kompromis v tom, čo je principiálne. V tom, že každá krajina v Ukrajiny má slobodné právo rozhodnúť sa, kam chce patriť. Lebo keď raz toto právo uprieme Ukrajine, kde je záruka, že on neprídeme aj my sami. Po druhé, pomôžme Ukrajine. Lebo tým pomáhame aj sebe a pomáhame mieru. Aktuálne prebieha rokovanie alebo diskusia medzi slovenskou a ukrajinskou stranou o tom, čo by najviac Ukrajina potrebovala. Nedajme dôvod myslieť si, že sa podarí roztiepiť Slovensko a Európu na priaznivcov a oponentov Moskvy. Toto nie je čas na politikárčenie. Chcem veriť, že mier v Európe je niečo, na čom sa zhodnú všetky politické strany a všetci rozumní občania. Do tretice, potrebujeme si dôkladne preveriť krízový manažment a obranu u nás doma. Konflikt si neželáme a nechceme. Ale rovnako nemôžeme privrieť oči nad možnosťou, že sa objaví v našom bezprostrednom susedstve. Tože dnes nie sme v hľadačiku ruských vojsk, neznamená, že konflikt nepocítime. Veľakrát sa už hovorí o možných konzekvenciách v súvislosti s utečeneckou krízou. Nemôžeme si dovoliť vystupovať ako nerozhodný alebo slabý článok na východnom krídle Aliancie. Situácia ako je táto, potrebujeme v prvom rade podporovať jednotu a súdržnosť. A samozrejme našu ochotu ďalej prispievať ku kolektívnej bezpečnosti. Som preto presvedčená, že posilnenie obrany našej východnej hranice, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojnickými silami, je v našom vlastnom záujme.
0: Zohlasíte s tým, čo povedala vrchná veliteľka ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zruzana Čaputová, zároveň prezidentka Slovenskej republiky, lebo mne to pripada nejaké také divné. Potom prehrám jednu ukážku, aký názor na ňu má Václav Klaus, ale najskôr dám vám slovo. Nech sa páči.
1: Môžem ja? Áno. Samozrejme, to, tak teraz sa bavíme o tomto vystúpení, ktoré spracoval pán Valašek, áno?
0: No, áno. predpokladám, že áno hoci k tomuto sa nepriznal on sa priznal Viete, on,
1: on, s týmto mal, on s týmto mal generálne problémy už keď na ministrstve obrany bol, aby sa priznal k niečomu, ktoré bolo nepopulárne ja chcem, ale to sa nedotýka jeho osoby ako takej, to sa týka charakteru a mentálneho nastavenia Uh, v každom prípade myslím si, že tie ďalšie slova, ktoré povedal k tomuto vystúpeniu, že spolupracuje s prezidentskou kanceláriou, totiž to vrhajú to zlé svetlo na prezidentskú kanceláriu. Tak už sa aj Palko povedal, že títo funkcionári, ktorí sú na týchto funkciách, musia mať poradcov, lebo nemôžu všetko zvládnuť a tí musia byť tak kovaní, že dokážu spracovať absolútne dobré odporúčania, dobré rady a dobré návrhy k tomu, aby ten, ktorý rozhoduje, si mohol vybrať a správne rozhodnúť. Ja si myslím, že toto vystúpenie e, má v sebe okrem útoku na emócie, útoku na city, veľkú, veľký obsah ideológie. Lebo keď si zoberieme, že pán Valašek je členom... Progresívne slovo. Jeho, jeho manželka pracuje v kancelárii a vyhovárať sa na tom, že to bolo len na mojom počítači a manželka to so mnou konzultovala, no, na to sa nemôžem ani priznať, lebo tým povedal všetko svojím spôsobom. Nie je len divné a veľmi ma to zaráža a musím povedať, že zaráža ma to v negatívnom slova zmysle, že Pečo prani prezidentka dokázala pracovať s týmto vystúpením, s podkladom tak, ako s ním spracoval. Nikto nepolemizuje o tom, že Ukrajina si môže vybrať. Ukrajina samozrejme je samostatnou krajinou, nech si vyberie, to je presne to, čo som vravel. Ale niekto iný bude rozhodovať, a či sa to Ukrajincom páči alebo nepáči. Niekto iný bude rozhodovať, či my príjmeme alebo nepríjmeme medzi seba. Oni môžu politickú deklaráciu prijať akúkoľvek, budú chcieť. Medzinárodné spoločenstvo, a to sa dotýka či Severoatlantickej aliancie, alebo... Európskej únie bude rozhodovať o tom, že áno tie prístupné rozhovory začneme a Ukrajinu príjmeme tam alebo tam ale Ukrajinci si to môžu akurát zbožne želať, môžu vydať politickú deklaráciu, lebo história nás učí špeciálne, keď sa bavíme o Ukrajine že každá politická garnitúra priniesla iné bezpečnostné záruky v úvodzovkách, alebo iné bezpečnostné tézy k tomu, akým spôsobom by Ukrajina na konci obdobia štvoročného mala vyzerať kde by mala mať svoje miesto v bezpečnostnom priestore. V každom prípade bezpečnosť na Ukrajine znamená bezpečnosť pre Slovensko to treba zase povedať a to v každom prípade túto počiarkujem všetkými desiatimi. V žiadnom prípade e, my Slováci si neprajeme verím, že hovorím za všetky občanov Slovenskej republiky, aby tam nejaký konflikt vznikol vznikla tam nejaká vojna, ktorá by nás zasiahla respektíve, ktorá by spôsobila nechcem ani hovoriť aké ďalšie kroky, ktoré by sa podpísali na rozvoji Slovenskej republiky vzájomných vzťahov a vôbec na, na eskalácii napätia v Európe. To v žiadnom prípade by som nechcel do týchto detailov zachádzať. Čiže toľko si ja myslím o, o, o tomto vystúpení pani prezidentky a preto tá poznámka možno osobná na pana Valaška ten treba, viete, treba mať určitú mieru, určitú mieru, že nemôžu všetko, nemôžeme všetko riadiť z pozadia, z pozadia a máme tam prezidenta má poradcov, má tam ľudí z ministerstva zahraničných veci pani prezidentka ľudí, ktorí prešli diplomatickými funkciami, boli v diplomatickom, boli na diplomatických postoch v zahraničí, tak ja predpokladám, že keď už nič iné, tak mohla požiadať ministerstvo zahraničných vecí, aby jes, keď, ne, keď tí poradcovia to sú schopní, aby jej spracovalo vystúpenie k Ukrajine, ktoré by ona prednesla. V žiadnom prípade si nemyslím, že toto by mal robiť poslanec Národnej rady a ešte člen progresívneho Slovenska, respektíve ktorejkoľvek inej politické strany. Lebo tu sa stráca to, na čo si občan Slovenskej republiky potrpí a to, čo sme získali po revolúcii 89 nadstraníckosť. Toto je veľmi významný princíp, ktorému rozumejú občania. A tu sa mi tá nadstraníckosť ako si stratila. Čiže relevantnosť vystúpenia pani prezidentky práve hm, bola na tou takzvanou nadstranickosťou, ktorá sa tam niekde stratila. Toľko som chcel povedať. Mm-hmm.
0: Teraz skôr ako dám Palkovi slovo, tak prehrám tú ukážku, ktorú som avizoval. Pirko môžeš počkať s tým? Áno, nech sa páči, môžeš povedať. Ja by som totiž
4: to ne, nechcel si veľa vecí pamätať, vieš, ja už som Aha. starší človek. Uh, vieš, ja sa vyjadrím tomu k tej otázke, ktorú si položil, lebo joško to povedal veľmi pekne a principiálne všetko, čo som chcel hovoriť aj ja, ale niečo by som chcel tomu doplniť. Tu si položil otázku, že či súhlasíme s tým vyjadrením prezidentky. Nechcel by som to stávať do tejto pozície, či súhlasím alebo nesúhlasím. Pre mňa to vystúpenie predovšetkým je e, rozporuplné, Nebudem hovoriť, že nie je štátnické, e, lebo to som chcel povedať ako prvé. Ale v čom je rozporuplné. A to si neuvedomujú ani aj poradcovia. Sama prezidentka v tom prihovore hovorí, že Rusko nám predsa nemôže diktovať také podmienky, že sa máme vzdať práva na požiadanie našich spojencov o pomoc v prípade krízy. Ale veď predsa preboha živého presne o to ide. Rusko dalo tieto podmienky, ktoré oni nazývajú ultimátum, ako podmienky, ktoré majú zaručiť, aby kríza, bezpečnostná kríza v tomto priestore nevznikala to je jeden moment, na ktorý by som chcel upozorniť. Druhý moment, kde charakterizovala slova prezidenta Putina, že používa tvrdé výrazy. Už to je to, čo som hovoril predtým, že diplomacia sa stala príliš agresívnou a to je vždy signál toho, že hrozí nejaké vojnové nebezpečie, vždy sa to tak prejavuje okrem iných teda signálov, ale e, myslím si, že treba objektívne povedať, že ako pritvrdenie zo strany Ruska neprišlo z ničoho nič. E, treba pomenovať, prečo sa Rusko dostalo do tejto situácie. A už som o tom aj predtým hovoril, že to nenastalo včera alebo predčerom, že Rusko sa takto rozhodlo. E, jednoducho, ak by tu bola naozaj dobrá vôľa predchádzať k krizovým situáciám, tak by to Rusko bolo počúvané. Ale veď roky je Rusko pod rôznymi sankciami. Za rôzne hluposti, z ktorých bolo obviňované. Hej, či už to bol výbuch muničného skladu na Morave, alebo či to bola otrava e, e, v tom anglicku. Skrytala. Áno, no, novičokom. Hej, e, proste neustále bola tá poda pripravovaná k tomu, že tá agresivita stúpala neustále voči tomu Rusku. Ja to tak vnímam. Nechcem v žiadnom prípade zastávať stranu v jednej alebo, alebo druhej strane. Stáva sa na tú alebo na tú. Ja sa snažím hľadať objektívne príčiny, prečo je takýto stav. Takže e, myslím si, že tá reakcia prišla aj dosť neskoro zo strany Ruska, aby sa nejakým spôsobom jasne prejavilo, že Dávajme si pozor, lebo tlačíme situáciu do, do stavu, že ju už nebudeme vedieť riešiť. Hej, takže ja som videl takýto odkaz, ktorý by si ľudia mali všimnúť v tom prihovore prezidentky. V žiadnom prípade ho ešte raz poviem, nepovažujem za štátnický, lebo ak by to mal byť štátnický prihovor k Ukrajine, tak v tom prípade by to muselo vyznievať tak, že si uvedomujeme, všetky tieto hrozby, o ktorých teraz tu hovorím, aj o ich príčinách. A skôr by sme mali ponúknuť ako krajina, ktorá je medzi tými línskymi kameňmi jednoznačne, nejakú pozíciu mediátora. Lebo to je pre nás najlepšia pozícia. To je pre nás najväčšia potenciálna ochrana. Ukázať jednej a druhej strane, že my chceme pomôcť v tom hľadať riešenie. A nechceme ešte práve zhoršovať tú situáciu, ktorá už aj tak nie je dobrá. Takže Slovensko, keby malo v tejto situácii takú pozíciu nejakého mediátora, pozíciu takú, ako sa nepodarilo nájsť na Balkáne a preto došlo k vojne, tak by to bolo pre mňa oveľa priateľnejšie, keby takúto pozíciu prezidentka zaujala.
0: Dobre. Teraz prehrám tú ukážku, kde... Václav Klaus vyjadřil jednoznačné stanovisko v dvoch reláciách, kde se ho na našu prezidentku pýtala moderatorka a predtým aj moderátor Xaver Vesely.
3: A vaše slova, kdy jste citoval paní prezidentku Čaputovou, žiju v zemi, které nerozumí. Já si celkem neumím představit, že toto řekne prezident jakékoliv země o své, své zemi. Ksaver, jo. Máte nějaký špatný sběr Tady takhle jsem to našel. No ale da. já bych se velmi podivil kdybych měl nějakou příležitost rozhovoru a 59. otázka ne hlavní headline přišla, co říkáte na výrok paní prezidentky Čaputové, tak bych tak jako pokrčil ramenama a říkal, to je podivný prezident republiky mi neměl říkat, že své zemi nerozumí ale přísahám, že jsem na toto téma ještě ani sebe menší a slyšel jste ten výrok že parodit, jsem, ho, jsem ho, někde jako, jenom jako zprávu. Kdyby to byla pravda teoreticky, má toto to právo říct uh, prezident jakékoliv země? Se mě nutíte k tomu, aby byl headline, že Klaus Severa napadl slovenskou prezidentku, tak kdyby to odpověď znáte? Může nebo nemůže? Tak kdy normální prezident podle mého názoru nemůže. Paní Nerudovou jsem viděl jednou, když jsem měl přednášku na, na Mendelejevově univerzitě v Brně. Nevím, já myslím, že možná, možná rektorka, ale že by měla na, 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 na prezidentku České republiky, to by byla. Čaputovská beznadej, kde by náhodou táhle osoba, osoba vyhrála. Takže... Co je beznadejného
0: na Zuzaně Čaputové? Pokud Prosím? Uchali. Co je beznadejného na Zuzaně Čaputové?
3: Všechno. Mohl byste specifikovať? Ne, ne, ne víc, ne, ne.
0: Takže tolkovať Václavka, no, teraz vy sa divíte, že nejaká rodina Balášková Iše jej prejavy alebo preslovy a vyjadrenia k niektorým politickým veciam a že v podstate ona, ako bývala podpredsednička progresívneho Slovenska, tak sa správa tak, ako keby bola ona stránička. Kde je tá nadstránickosť a ona prečo háji záujmy, či už toho občianského združenia Via Juris, ktoré bolo sponzorované alebo financované zo Spojených štátov, či už od Šereša alebo z nadácie NEDA, čo ja viem skadiel. Čiže toto je ten zásadný problém, že ona nemá ani reputáciu v zahraničí, ex-prezident sa môže vyjadriť, lebo už nie je v pozícii, že by to vyvolalo nejaké medzištátne spory. Povedzme, pán Zeman by takéto, čo si povedať nemohol. Ale toto bolo jednoznačné stanovisko, ako ju bývalý prezident Českej republike vníma. Čaputovská beznádej, ona nerozumie svojej republike, čo by normálny prezident povedať nemohol. Je toto normálne? A máme si mi vôbec takúto prezidentku vážiť za týchto okolností, ako sa správa, že nie je schopná si ani napísať, nielen diplomov, ako tu vraj ani robiť nemusela, bo ináč by to bol zrejme nejaký plagiat, takisto ako u Kolára alebo hromady ministrov, teda ministra školstva alebo čo ja viem, štátneho tajomníka Klusa, ktorému ešte aj dizertáčku niekto pomáhal robiť, respektíve použil úplne inú prácu, takisto ako Danko alebo Kolára ďalší. Veď toto je úplná katastrofa. Takže nech sa páči, môžete to komentovať.
1: Možko, ideš? Áno, dobre, čakal som, že kto z nás. Viete, tam ex-prezident Klaus povedal svojím spôsobom všetko, čo asi očakávate aj od nás, aby sme povedali, ale ja začnem asi z druhého konca. Ja si vážim prezidentský úrad. Prezidentský úrad má svoje miesto v Slovenskej republike. Je otázka, že kto tam sedí. A tu sa dostávame ku koreniu toho, čo vy vravíte. A mám ďaleko o toho, lebo som ten, ktorý hovorí, že áno, treba byť kultúrny a treba ucívať kultúru, kultúru komunikácie. Pani prezidentka, teraz sa bavím o konkrétnej, konkrétnej osobe, sedí v prezidentskom úrade, reprezentuje Slovenskú republiku a ja by som bol rád ohľadu na to, či som mu volil alebo nevolil. By som bol rád, keď niekde prídem do zahraničia, aby som mohol povedať, že áno, som hrdý na úrad prezidenta Slovenskej republiky aj na tú osobu, ktorá tam sedí. Či by som to teraz povedal, dostal by som sa asi do veľmi ťažkej situácie pri tejto odpovedi. A zachovávajúc, zachovávajúc určitý, určitý stupeň diplomácie a určitý, určitú vážnosť prezidentskému úradu, tak to poviem asi takýmto spôsobom. To Slovenská republika si zaslúži lepšieho prezidenta. A tým som v podstate okomentoval aj výrok pána ex-prezidenta Klausa, aj o tom, čo si ja ako osoba myslím o pani prezidentke. A nebudem to to hovoriť z hľadiska všeobecného, ale hovorím to aj z hľadiska hľadiska tej, tej pečate kultúry, ktorá sa má vkladať do ktorá sa vklada do rúk hlavných ústavných činiteľov. Lebo tí sú tí, ktorí dávajú kultúru komunikácie, dávajú tam určité efekty a určitý príklad občanovi, že akým spôsobom by sme, by sme mali komunikovať, akým spôsobom by sme sa mali opierať o argumenty v politických diskusiách, ako by sme si mali vážiť jeden druhého v politických diskusiách a nepozeráť sa, že ty si ľavý, ty si pravý, ty si zelený, ty si žltý, ty si modrý, ty si neviem aký. V každom prípade chcem povedať jednu podstatnú záležitosť. To, čo sa hovorilo, že, sl- že naša prezidentka nie je nadstranická, sa prejavilo v jej vystúpení súvislosti s Ukrajinou. Tá nadstranickosť a prepojenie, že tá pupočná šnúra medzi progresívnym Slovenskom a Prezidentským úradom funguje sa ukázalo tým jej vystúpením a tým, kto, ten, e, kto to vystúpenie spracovával a kto je predložil k tomu, aby s ním vystúpila. Toto, myslím si, že nie je dobrý signál do spoločnosti a nie je to dobrý signál ani z pohľadu toho, čo ten občan očakáva od Prezidentského úradu. Lebo jak pálko spomínal, Slovenská republika by mala byť mediátorom. Vidíme, čo sa deje na politickej scéne u nás. A ja som nezaznamenal nejaký taký krok o záujem zo str- alebo záujem zo strany prezidentskej kancelárie o nejakú mediáciu politických problémov. O, my, o mediáciu vzťahov medzi opo- opozíciou a koalíciou. Ja viem, že to je možno dneska, keď som toto povedal, Sizifovská záležitosť, sysifovská úloha. Možno by sa to na prvý krát nepodarilo, ale ja som nevidela, nezaznamenal ani túto aktivitu z paláca. A myslím si, že by to bolo dobré urobiť takéto gesto. Ja viem, že politici ťažko budú hľadať a stierať plochy, ktoré ich nezbližujú a ktoré naopak im robia problém za vzájomnej komunikácii, politický konflikt, iné názory na situáciu, na veci verejné, na politické záležitosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale urobiť krok a ukázať tomu občanovi, že áno. Hovorila som, že prinášam novú kultúru, že prinášam to, že si musíme vážiť jeden druhého. A ja ponúkam opo- opozície koalície okrúhly stôl politických strán, politických subjektov k tomu, aby sme sa mohli baviť o problémov, ktoré sa dotýkajú vás, občania. Vás, ktoré vám znemožňujú žiť normálny život bez stresu, bez toho, aby ste um, na druhý deň sa nezobudzali s tým, že či budete mať na to, aby ste si zaplatili elektriku. Aby ste si mohli ísť do potravín kúpiť to, čo ste si normálne kupovali, Lebo tá dražoba, ktorá zasahuje toho občana, totiž to na neho dolieha. A tu vidím, tu vidím, tu vidím ten efekt, alebo by som povedal, nie, ani nie ten efekt toho prezidenta, že proste ho nezasahuje, on nerieši. Lebo si povie, že toto musí riešiť vláda a parlament. To je v poriadku. Ale keď vláda a parlament nefungujú na tej báze, na akej sme zvyknutí a na, ako to je napísané v nejakom zákone, v nejakých kompetenciách a tak ďalej a tak ďalej, no tak musí niekto zasiahnuť. Kto by mohol najlepšie zasiahnuť? Nadstranický prezident. Dávam dôraz na to slovo nadstranický. Prečo nezasahuje? Lebo asi pravdepodobne, veľkou pravdepodobnosťou nadstranický nie je. Toľko som chcel k tomuto povedať v tejto súvislosti aj s jej účinkovaním. Mnie je veľmi smutné, že. Taká osobnosť, uh, aj keď uh, český experiment pán Klaus, ktorý tiež vo svojom politickom živote preskakal veľa vecí a bol kontraverznou osobou, z hľadiska politiky upozorňujem, z hľadiska politiky kontroverznou, nie všetci vnímali čierno-bielo, ale si ju vážim preto, lebo má ucelený názor. Prezident si nemôže dovoliť povedať, že nepoznám, nerozumiem svojej krajine. Myslím si, že to, keby viete, máte rodinu a hlava rodiny poviete, že nerozumiem svojej rodine. No to si nemôžete asi dovoliť povedať, lebo ste asi iné, prišiel do nejakej inej rodiny. Ani pani prezidentka pravdepodobne prišla do prezidentského palácu v nejakej inej krajine, ktorú mala vyumelkovanú vo svojom bydlisku, vo svojom dome a zrazu zostala prekvapená, že prišla do iného domu a nerozumie tomu domu, čo tam prebiehajú, ako ten systém funguje a tak ďalej a tak ďalej. Ale nám priestor, samozrejme, palko, nech sa páči.
4: Ďakujem. No, ja len veľmi krátko k tomu, lebo veľa už si povedal takže tie názory dnes dielame rovnaké v tomto smere. Ja sa nechcem ani veľmi vyjadrovať k tomu, ako pán Klaus hodnotí našu prezidentku. Ja už som sa vyjadril k tomu jej výstupeniu, ako ho vnímam, ale ešte by som to chcel doplniť. Možno ja som nedávno v jednom statuse na Facebooku napísal, že Československá Slovenská aj Česká história od smrti Štefánika nenašla žiadného ďalšieho štátnika. Za týmto si stojím, lebo prezident v prvom rade by mal byť štátnik, aby bol jednak rešpektovaný, nielen doma, ale aj v zahraničí, ale predovšetkým, aby bol pre ten štát prínosom. Takže my hľadáme štátnika od Masarika až po Havla, posledného československého prezidenta a až po súčasnosť v tejto našej slovenskej histórii medzi všetkými prezidentami. Žiaľ, všetci nejakým spôsobom mali alebo pod tým sakom nosili nejaké stranické tričko. Toto ja vnímam ako malzvesnú tragédiu a nemôže to potom vypadať inak, ako tu už aj Jozef tu vlastne vysvetľoval. Netreba o tom viacej hovoriť. Ja si myslím, že darmo by sme chceli prezidentku nejakým spôsobom teraz hodnotiť za, za tento prejav v zmysle toho, čo povedal pán Klaus, či sa s tým stotovňujem, alebo nie nie je to podstatné. Lebo ona tie signály vydáva úplne jasné, že nie je štátnikom. Potvrdzuje aj to, že pri slavnostnom sľube po za prezidentku sľubovala všetkým občanom, že chce byť prezidentkou všetkých občanov. A takým spôsobom naložiť z referen- alebo zo 600 tisíc podpismi na posledné Referendum, ktoré boli vyzbierané, tak to je jasný signál, že či stojí za všetkými občanmi, alebo nie. Ne, nemusí ani nič povedať. Toto je jednoduchý jasný signál. No a ja si len možno prajem, aby sa to zmenilo. Možno, keďže sa tiež hovorí, že taký štátnik sa narodí raz za 100 rokov, tak to, možno, že už taký medzi nami chodí. Len sme ho zatiaľ ešte nenašli. Ale tak on to... Marazme, v ktorom sa tu mágame už dlhú dobu a nevieme nájsť ten správny východ v tom labyrinte. tak neviem, či sa nám ho v blízkej budúcnosti podarí nájsť. Ja verím, že nastane situácia, keď k tomu budeme prinútení, aby sme sa naozaj vážne zamysleli nad týmto rozhodnutím a jednak e, účasť vo voľbách, musí potvrdzovať, že občania majú záujem a mali prezidenta štátnika, štátnika a jednak aj ten výsledok potom
0: tomu musí co povedať. Takže možno toľko by som tomu povedal. Ďakujem ti veľmi pekne, palko. Pán generál, záverečné slovo máte. Nech sa páči, pán Viktorín.
1: Všeobecne chcem povedať najprv jednu podstatnú záležitost. Ďakujem veľmi pekne za organizovanie tejto debaty. Myslím si, že aj z nášho pohľadu aj z hľadiska tých vecí, ktoré, o ktorých sme tu hovorili, sú to vážne témy. Ľudia si musia uvedomiť a ľudia si už uvedomujú, ja som veľmi rád, že si uvedomujú, že toto je o nich, že to nie je o politikoch, že to nie je o poslancov národnej rady, ale je to o nich. O bežnom človekovi. Témy, ktoré boli o bežnom človeku, pardon. Témy, ktoré, boli, ktoré, boli, ktoré ste vy otvorili, myslím, že sú tým prínosom do, do budúcna aj pre ďalšie generácie, že neba, nebojme sa o tom hovoriť. Kedy si pápeš? Jan Pavol, polský pápež, povedal, keď ľudia boli vystrašení, keď tam bola revolúcia, keď neviem, boli prenasledovania. A to už u nás boli 90. roky, tak povedal ľuďom, nebojte sa. To znamená, že áno, toto je cesta. Nebojme sa, ukážme, dokážme sa, dokážme, dokážme sa o veciach porozprávať, dokážme aj na ne poukázať, že nie, toto sa nám nepáči. Toto mne, občanovi sa nepáči, takto si to nepredstavujem. Toto je moja krajina. Slovenská republika patrí Slovákovi, patrí Slovákom a podľa toho sa aj k nej správajme. Chcem odkázať aj politikom zase na druhej strane, že dámy a páni, ktorí ste poslanci, ktorí ste vo vláde, ste tu dočasne na dobu určitú. Tá doba určitá niekde trvá jeden, dva, tri až štyri roky a je to všetko závislé od toho, ako budete pracovať ako budete slúžiť, lebo to je služba. Vy slúžite občanovi, nie naopak. Čiže každé Opatrenie, ktoré sa prijíma na tejto politickej úrovni, musí byť s dôrazom na občana a nie s dôrazom na politické špičky, elity, alebo nie s dôrazom na to, čo si niekto tretí praje od Slovenska, čo očakáva od Slovenskej republiky, aké výhody na konci, na konci dňa. Na konci dňa tie výhody musí mať občan a nie tretia krajina, nie štvrtá, nie niekto iný, ktorý na Slovensku vôbec nebýva, nežije tu a... Slovensko nepozná. Toľko z mojej strany taký krátky koment.
0: Ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Jozefovi Viktorinovi, ktorý bol hodnosťou <laughs> generál účastníkom dnešnej relácii a takisto aj pánovi inžinierovi Pavlovi Markovi hodnosťou plukovníkovi vo výslužbe za účasť v tejto relácii. Bolo mi cťou, že takíto vynikajúci hostia sa zúčastnili tejto relácii a veľmi rád vás pozvem aj na budúce. Otázne je, či pozvanie príjmete a ja vám ešte raz za seba aj za slobodný vysielač veľmi pekne ďakujem. Lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.
1: Želám všetko dobré ešte raz. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Palko, ahoj.
0: Ahoj, ja ďakujem veľmi
4: pekne za pozvanie tiež. Bolo to veľkou výzvou robiť, spariť partnera Joško Tebe. Ale ďakujem veľmi pekne. Ale myslím si, že to bola dobrá diskusia, takže ďakujem a prajem všetkým poslucháčom ešte dobrú noc.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.